0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. hallo. wir haben eine neue Folge Minutenweise Matrix. Es ist total beeindruckend, denn eigentlich sind wir mit dem Film ja schon durch. Aber es kam eine neue Minute raus, deswegen haben wir gesagt, machen wir direkt nochmal eine Folge. Richtig, also wir haben jetzt die 138. Minute des Films zu besprechen. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich die 138. Folge. Die 137 haben wir ganz bewusst weggelassen, weil wir eine Lücke schaffen wollten zu den Minuten Filmbesprechungen und der jetzt erscheinenden Folge über das Thema Trans. Ähm, mit mir im virtuellen Studio ist der Bastian Wölfle. Hallihallo. Wunderschönen guten Tag. Und wir haben zwei Gäste eingeladen, nämlich die Clara, Hallihallo. Hallo. Und die Jula. Hallihallo. Hallo. Und wir haben ein ganz besonderes Thema, denn in diesem Jahr 2020, wo wir diese Folge aufnehmen, das ist ja nun schon ein paar, paar Donnerstage nach dem Ende des eigentlichen Podcasts, da ähm, haben die Macherinnen des Films äh, Lilly und Lana Wachowski gesagt, ähm, dass Matrix eigentlich eine, eine Transgeschichte ist. Und dafür haben wir uns eben äh, Clara und Jula eingeladen, um darüber zu reden.
1: Also, sind wir ehrlich, macht keinen Sinn, wenn wir uns da zu dritt hinsetzen und sagen, hier, so ist es, weil wir haben da ernsthaft einfach keine Ahnung von. Und deswegen haben wir uns Leute eingeladen, die da Ahnung von haben.
0: Richtig. Mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen? Clara, vielleicht fängst du an.
2: Okay, ich bin Clara, Mitte 40. Ich bin Transfrau, alles schon lange hinter mir. Also ich lebe schon sehr, sehr lange so mach mache irgendwie tausend Baustellen immer gleichzeitig, deswegen habe ich immer für alle zu wenig Zeit. Das, weshalb ich hier heute vielleicht bin, ist die Lilly Elbe Bibliothek. Ich sammle Bücher und Filme zum Thema Trans seit ungefähr 20 Jahren und habe da auch eine gewisse Menge inzwischen zusammen, inklusive einer ganzen Reihe von Klassikern. Aber nebenbei bin ich auch seit etlichen Jahren im Sportverein aktiv, habe viele Jahre Triathlon gemacht, Ironman, Marathon, Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, alles solche Sachen bin im Team, das sind Laufveranstaltung organisiert, bin seit kurzem im ADFC aktiv und ich glaube ich, ah ja, und, und ich beschäftige mich viel mit Lokalgeschichte, mit so steinernen Zeugen der Geschichte, Grenzsteine, Kilometersteine und das finde ich total spannend. Das ist so ein bisschen ein Querschnitt. Beruflich bin ich verantwortlich für Anleitungen, also ich schreibe das, was keiner lesen mag. <lacht>
1: und, und, und normalerweise keiner schreiben mag. Also wenn ich meine Entwickler und Entwicklerinnen anschaue bei mir im Büro, da hat keiner Bock irgendwie auf Anleitung und Dokumentation. Äh, ich, Aber, ich mach das gern. Ja, und das ist das ist super, weil solche Menschen braucht's halt auch, weil ne, es gibt halt Leute, die können das besser und die können das besser und das, also ich kann es gut nachvollziehen, ich hasse das auch. <lacht> Aber spannend, also mal jemanden kennenzulernen,
0: die dann sagt, ja doch, das mache ich gern. Ich finde das sehr spannend. Du hast gesagt, du hättest schon so, so ein paar Tage Podcast gehört, aber noch keinen einzigen aufgenommen. Das heißt, das hier ist jetzt quasi dein Pilotprojekt für dein, deine zukünftige Podcasting-Karriere. Ist das richtig?
2: Es ist eine völlige Premiere. Tatsächlich habe ich über das Thema Podcasten auch schon nachgedacht. Es würde aber in der Realität, glaube ich, an, an den Ressourcen, was Zeit angeht und Durchhaltevermögen scheitern.
1: Mhm. Dann, dann freut es uns ja umso mehr, dass du dir die Zeit äh, und hoffentlich das Durchhaltevermögen genommen
0: hast, heute äh, mit uns ein bisschen über einen unserer Lieblingsfilme zu sprechen. Genau. Sehr gerne. Wenn ich mich recht entsinne, dann hast du mich damals darauf hingewiesen, dass hier ähm, wir das Thema Trans in Matrix sehr wenig behandelt haben. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Hast du denn eine Ahnung von? Dann komm noch zu uns. Und das hast du jetzt glücklicherweise gemacht. Und du hast uns auch jemanden mitgebracht. Nämlich Jula, die da auch von Ahnung hat. Hallo Jula, wer bist du denn?
3: Hallo, guten Abend. Ja, ich bin Jula. Ich bezeichne mich, Begriffe sind ja immer so eine wichtige Geschichte, als Transgender und lebe tatsächlich Gender Fluid. Was bedeutet, es gibt mich im Prinzip in zwei verschiedenen Versionen dauerhaft. Es gibt mich dauerhaft männlich und es gibt mich dauerhaft weiblich. Die Person, die jetzt heute hier ist, ist die weibliche Version von mir, die eben sich auch stark zu Matrix verbunden fühlt und die in Matrix auch viel von sich wiedergefunden hat. Sehr ja spannend. Also ich, das, äh,
1: ich, ich bin total begeistert, weil das ist, das ist äh, so ein, ein Konzept. Also so, du sagst, du fühlst dich äh, gender fluid ist ein Konzept. Das war mir bis vor 30 Sekunden völlig fremd, das, da hatte ich noch nicht niemals was davon gehört. Und wir sind in der Vorstellungsrunde und schon haben wir was gelernt und schon haben wir an der Stelle gelernt, warum es so krass viel Sinn macht, dass nicht hier die die drei äh, White cis dudes einfach über über das Thema sprechen, sondern äh, da Gäste in einen Laden, die da halt Ahnung von haben und die die einem also die uns also ich sage jetzt erstmal erstmal nur uns, aber halt auch den Zuhörern also Einblick in in dieses in diese Welt geben können, um dieses Verständnis für den Film auch dann also für den für den Film und dieses diese Facette des Films da ein bisschen erweitern zu können. Und Jula, du hast ein Buch auch geschrieben, richtig?
3: Ja. Also letztendlich ging es in meinem Buch oder geht es in meinem Buch, das ich geschrieben habe, ist mittlerweile auch schon über zehn Jahre her, darum, dass es halt für Menschen, die nicht in das System Geschlecht passt zu Gender, Gender passt zu Geschlecht und die Leute sehen im Prinzip so aus, wie sie innerlich auch sind, das ist ja teilweise das Problem, das Transleute haben, dass es für die in unserer Gesellschaft, die auf solche Phänomene gar nicht vorbereitet ist, tatsächlich ziemlich schwierig ist und gewachsen ist das Buch ursprünglich aus meiner Website. Ich betreibe eine relativ große Website schon lange und irgendwann habe ich dann gedacht, ich könnte vieles, was ich da in der Website geschrieben habe, dann auch als Buch zusammenfassen hat mehr oder weniger nicht so gut funktioniert, weil ich dann viel neu <lacht> schreiben musste, weil ich festgestellt habe, dass Sachen, die im Web funktionieren, ja. in Büchern nicht so gut sind. Mhm. Aber ja, letztendlich, ich schreibe immer noch viel und das ist so ein Hauptteil meines Seins, dass ich eben zu dem Thema Transsein in unserer Gesellschaft, auch unter rechtlichen Aspekten, weil ich halt gelernte Juristin bin, ah, okay. dass ich da halt zu schreibe, versuche komplexe Sachen so ein bisschen verständlicher zu machen aus dem Bereich Sozialpsychologie und so, auch Philosophie und dass ich dazu eben auch dann Vorträge halte, Workshops mache. Aha. sowas.
0: Du hast es jetzt selber gar nicht gesagt, deswegen erwähne ich das hier. Deine Webseite heißt yulaonline.de und genau. dein Buch, Moment, heißt Ich bin kein Mann, wobei kein, in also das K von kein ist in Klammern.
1: Wo wir heute festgestellt haben, dass der Amazon-Link-Generator daraus Ich bin ein Mann macht. Ähm, ja Schwierig in dem Thema, aber ähm,
3: wenn du vorher schon sagst, Gender Fluid. Ich, ich weiß, ja ich, auch, ich weiß auch gar nicht, was mich auf die Schnapsidee mit dem Titel gebracht hat, weil <lacht> erst als das Buch gedruckt war, ist mir aufgefallen, dass man das so gut wie gar nicht aussprechen
0: kann. Ja, das stimmt.
3: Aber vielleicht ist der Holperer, der dadurch zwangsläufig reinkommt, dieses Abstocken, Abstoppen an der Stelle, vielleicht ist das ja gerade der Punkt
0: möglicherweise. Mhm. Wäre dir denn ein besserer Titel eingefallen in den letzten zehn Jahren? Ich habe lange überlegt, nee, eigentlich nicht. Dann ist der Titel wahrscheinlich ja. sehr gut so. Ja, stimmt. Ich finde ja das Konzept von man weiß nicht genau, welches Geschlecht man hat, total spannend und wüsste gerne, ob du dich als sie oder er bezeichnest oder als irgendwas, was ich bislang noch nicht weiß.
3: Letztendlich würde ich mich von der Identität her schon als grundständig weiblich einordnen, nur, ja, man kann diese, man kann dieses entweder oder, auch wenn man selbst davon betroffen ist, gar nicht so richtig überwinden, mhm. weil man immer in diesen Kategorien denkt. Ich würde mich schon als weiblich einordnen, nur ist es halt so, wenn du männlich aufgewachsen, männlich sozialisiert bist und auch äußerlich sehr männlich aussiehst, dann wird es halt verdammt schwer, ständig, in einen gefühlten Konflikt mit der Gesellschaft zu gehen und zu sagen, hey, seht mich als die, die ich bin. Da ist es, jedenfalls hat sich das für mich so ergeben, manchmal ein bisschen pragmatischer, den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, hey, wenn ihr den Mann haben wollt, dann kann ich euch das auch präsentieren, bringt mich nicht um, ist teilweise der einfachere Weg fühlt sich das dann falsch an oder oder
1: ist überwiegt dann einfach der Pragmatismus? Das ist Pragmatismus. Also weil manchmal, äh, weil also ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich würde jetzt ja sagen, das Wort Prinzipien ist da falsch vielleicht, aber ähm, du du lässt ja quasi deine Prinzipien dann dafür fallen, weil es halt einfacher ist. Das, ja. ähm, würdest du dir denn wünschen, dass dass du sagst, das sowas das müsste nicht sein?
3: Ja, selbstverständlich würde ich mir eine Gesellschaft wünschen, die offener, bereiter Menschen so nimmt, wie sie selbst sich sehen, mhm. unabhängig davon, wie die Leute selber sie sehen. Aber es ist halt ja tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft diese Prägung mit einem Mann-Frau-Raster, dass wir das Erste, wenn wir einen Menschen sehen, nachdem wir den irgendwie wahrgenommen haben, ist, dass wir den sofort geschlechtlich oder gendermäßig einsortieren. Das ist eine Geschichte, gegen die können wir uns gar nicht wehren.
0: Naja, das ist ja nicht die einzige Einsortierung, aber ja, ich stimme dir zu, das ist auf jeden Fall eine von denen. Und ich finde es auch sehr unter, wie, wie soll ich das formulieren? Also in unserer Gesellschaft wird da sehr wenig darüber gesprochen, dass es Personen gibt, die einfach weder Mann noch Frau sind oder irgendwas dazwischen oder... Also, ne, wenn du einmal in die Schublade Mann gesteckt wurdest, wie ich beispielsweise, ich könnte jetzt nicht rausgehen und sagen, ich bin eine Frau. Das käme mir, es käme mir komisch vor. Und das sollte es eigentlich nicht, wenn ich wenn ich es fühle, fühlte so. Meine nächste Frage, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Frage ich mich. Also, ne, ich, ich also ich frage mich deswegen, weil ich, ich bin jetzt auch als Mann aufgewachsen und ich ne, sehe auch aus wie ein Mann. Bin ich vielleicht eine Frau? Weiß ich nicht. Also,
3: wie merkt man das und wann? Also also in War das meinem Fall kann ich mich eigentlich an gar keine Zeit erinnern, in der ich nicht dieses Problem irgendwie gefühlt hätte, sogar zu Zeiten, als ich als Kind überhaupt keinen Begriff dafür hatte. Ich würde es mal an den Begriff Selbstverständlichkeit formulieren. Für die meisten Menschen ist ihr Geschlecht und ihre Geschlechtszugehörigkeit eine Selbstverständlichkeit. Etwas, was außer Frage steht, über das man gar nicht nachdenkt. Mhm. Und ich denke, das wird bei euch auch so gewesen sein. Ihr habt diese Tatsache, dass ihr männlich seid, immer als selbstverständlich genommen. Das muss man dann auch nicht hinterfragen. Und für mich war das immer seltsam, dass ich gedacht habe: Hey, das ist ja komisch. Warum eigentlich? Also es war nicht irgendwie so ein ich Zeitpunkt, sondern ich könnte es mal festmachen. Okay. Also es war zu einem mhm. Zeit es war, wenn es einen Zeitpunkt gab, ein Zeitpunkt, bevor ich überhaupt für dieses Thema Begriffe hatte.
2: Mhm. Okay. Okay. Ich glaube, bei mir war das schon so eine ganz klassische Entwicklung. Ich wusste zwar als Kind, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich trans bin oder so, aber als Kind habe ich schon gemeint, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich hatte aber auch keine Begrifflichkeiten dafür. Es war irgendwas, wo ich mich mit den anderen Jungs oder unter anderen Jungs nicht wohlfühlte. Es, es gab dann auch mal Situationen, ich hatte immer relativ viel Locken und lange Haare, wo ich dann tatsächlich heute würde man sagen, misgendert wurde, wo dann die Familie eher einen Scherz draus gemacht hat und mir war das innerlich total peinlich. Ja. Aber das, alles war in meiner Kindheit. In meiner Jugend kam dann so eine Phase auf, dass ich mir gern halt die Sachen anzog für meine Schwester, so ganz klassisches Crossdressing. Und dachte ich, okay, das ist dann vielleicht das, das, die Schublade, die für mich passt. Merkte aber dann nach einer Zeit, es ist mehr. Es geht mir irgendwie nicht darum, auch vor allem im Austausch mit anderen Transmenschen, die ich kam so in den Frühzeiten des Internets, so in den späten 90ern. Die haben mir dann gespiegelt, nee, du bist nicht so wie die anderen Crossdresser, die hier rumlaufen. Du, irgendwie ist es vielleicht weiter.
0: Das heißt, die haben das an dir
2: gemerkt? Die haben mich erlebt und ich war irgendwie anders. Ich selber war nicht so reflektiert. Hat aber sehr lange gedauert, bis dann bei mir so die Erkenntnis reifte, dass es dann vielleicht auch mehr ist. Mhm. Hab dann auch sehr lange, weil für, für mich waren die Transfrauen, die ich zu dem Zeitpunkt kennenlernte, die die so den kompletten Weg gegangen waren, waren die meistens, wie soll ich das sagen, so wollte ich nicht leben. Das war für mich eher abschreckend, mhm. was ich so aus, aus Büchern kannte und auch immer lokale Selbsthilfegruppe, wo ich dann mal gewesen bin. Das ist so späte 90er gewesen. Und dann habe ich relativ lange versucht, irgendwie so neutral zu leben, relativ androgyn. Es war 2004, Ende 2004 tatsächlich so, dass in mir ganz plötzlich äh, die Erkenntnis da war, ich bin eine Frau. Mhm. Und die, die hat viele, viele Jahre des Zweifelns, des Nachdenkens, des, des Reflektierens von, von jetzt auf gleich eigentlich beendet. Damit war für mich alles klar. Ich habe ja wirklich 10, 15 Jahre gerungen. was da Ich bin nicht transsexuell. Das war ja früher der typische Begriff. Mhm. Irgendwas anderes. Und, und dann war plötzlich klar, ich bin eine Frau. Und das war Ende 2004. Und dann habe ich mich quasi sehr schnell auf diesen sogenannten Weg gemacht mit allen Schritten, die so dazugehören. Mhm. Und so, binnen ein, zwei Jahren macht man dann so die, die, die übliche Transition, in Anführungszeichen. Also ich bin so eher so die Standard-Normal-Trans-Frau. Spannende Einordnung. Ähm,
1: so, so, über die, über die Jahre hinweg gesehen. Ähm, Jula, deine, deine Zusammenfass die Zusammenfassung deines Buches äh, verrät, du, du ähm, bist 1960er Jahrgang. Ähm, ich hoffe, das darf ich vorwegnehmen, weil es, es steht im Internet. <lacht> ähm, äh, Clara, du hast ja vorher auch schon gesagt du bist im Bereich der 40er unterwegs und ihr habt jetzt ja ein paar Jahre hinter euch und habt natürlich dieses dieses Gefühl schon diese Jahre mitgetragen wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt 2020 vergleicht und das ist für mich ein Jahr wo ich noch nie so viel über das Thema Trans gelernt okay. habe wie wie bisher und das ist das muss ich offen zugeben das erste Jahr wo mich das aktiv interessiert also, weil vorher war so ja ja gibt's halt eine um, und also für mich, meine, meine Welt hat sich in diesem Jahr geändert, was das angeht. Und Aber das ist halt nur mein Eindruck. Und jetzt die Frage an euch, hat, wie viel hat sich denn in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten geändert in dieser, in dieser ganzen Thematik?
2: Also ich würde mal sagen, die letzten fünf Jahre ist sehr, sehr viel passiert. Es gab ein paar prominente Personen, die sichtbar geworden sind. Es gab, ich weiß nicht, bis 2015, 2016, 2017 war ein Artikel, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das in der amerikanische Wochenzeitung heißt, The Transgender Tipping Point oder so hieß es mit Lauren Cox. Okay. Und zu der Zeit war dann auch die Katlin Jenner sehr, das waren so sehr prominente und ich habe den Eindruck, seitdem ist es medial sehr viel sichtbarer. Wenn ich jetzt weiter in die Vergangenheit gehe, also ich bin sehr stark sozialisiert in den 90ern, was das Thema angeht. Natürlich, ich habe das wahrgenommen, das Thema, aber es war sehr nischig, sehr negativ konnotiert in der Regel, wenn was war, höchsten oder Sensationslüstern. Also eine größere Öffentlichkeit hätte das Thema absolut nicht. Da ist enorm viel passiert. Und mein Eindruck ist in den letzten fünf Jahren äh, dann nochmal hat das richtig Fahrt aufgenommen und es findet auch in der Gesellschaft eine, ich weiß nicht, ob das Wort Normalisierung passt, aber es ist, es, es wird gewöhnlicher und es ist nicht mehr das total Exotische und es wird auch anders dargestellt, als es früher dargestellt wurde. Nicht mehr so ganz so problematisch, wie das
3: früher war. Mhm. Äh, teilst du das? Ja. Also, die, die ein, ja. Teile ich uneingeschränkt. Also, besser als, klarer hätte ich es jetzt auch nicht formulieren können. Tatsächlich in den letzten Jahr, fünf Jahren, hat das Thema seinen Weg aus einem Rand, um, ich hätte fast gesagt, Schmuddelthema in Richtung mhm. Mitte der Gesellschaft und akzeptable Diskussionen gefunden. Und, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, was es vorher gar nicht gab, dass sich Leute, die bekannt waren, mhm. als trans geoutet haben. Das war vorher nie der Fall. Es gab zwar immer wieder Fälle von Leuten, dass man gehört hat, die sind dann aber bekannt geworden, weil sie trans waren. Mhm. Was neu war mhm. in den letzten fünf Jahren, was es vorher nicht gab, ist, dass Leute, die vorher schon sehr bekannt waren, sich dazu bekannt haben, trans zu sein. Im Prinzip mhm. Caitlin Jenner war so der erste Rieseneinschlag in die Medienwelt, wo niemand damit gerechnet hat. Also ich, ich glaube, bei mir war es tatsächlich also das, was mir zum
1: ersten Mal die Augen geöffnet haben, waren tatsächlich äh, die Verkaufsgeschwestern, weil ne du nimmst natürlich Leute, mhm. zu denen du aufschaust und die beiden, würde fast sagen, ich vergöttere die beiden für, für, für das, was sie geschaffen haben, also, und wenn es nur dieser eine Film ist, also, sie haben ja deutlich mehr gemacht, aber, Clara, du hast ja auf jeden Fall diesen, den Podcast in epischer Breite gehört und, ähm, ich glaube, da kam schon sehr gut raus, wie, wie wie sehr wir diesen Film lieben. Und natürlich, du kannst du kannst so so, so ein so, so ein Kunstwerk wie diesen Film nicht äh, derart ja lieben, ohne die die Menschen, die das gemacht haben, halt auch auf ein ähnliches Podest zu stellen. Und ähm, in, in dem Moment, wo natürlich dann jemand da um die Ecke kommt, so übrigens ne, äh, wir sind Trans, musst du dich. Quasi mit dem Thema beschäftigen. Oder du bist halt, du hast halt einen Horizont, der kurz vor deiner Nase aufhört und sagst dann, ja, dann ist der Film ja. aber scheiße. Ähm, dann bist du halt ein Idiot, aber, ne? Und wenn du das halt, wenn du ein bisschen weniger Idiot bist, dann beschäftigst du dich halt damit. Und und äh, also jetzt halt hier hier die Verkaufsgeschwestern, weswegen wir hier, hier alle zu viel zusammensitzen, oder jetzt halt als, als nächstes in den Tag der Aufnahme, in den letzten Tagen, Elliot Page, ähm, ähm, den ich halt als als äh, in der Rolle ihrer Schauspielerin, die sie früher also der und der Rollen, die sie früher dargestellt oder die er früher dargestellt hat, also ne, ihr kennt das wahrscheinlich. Dieses äh, andere Menschen kommen kommen damit nicht so einfach zurecht, aber also die 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 Rollen, die er früher gespielt hat. Äh, fantastisch und auch als als Schauspieler einfach fantastische Person und in, in in Judo fand ich gut, Inception fand ich, ist einer meiner Lieblingsfilme und einfach eine fantastische Rolle und fantastischer Schauspieler. Ja, ja, ich
3: muss, muss dir da nur zustimmen, weil ich habe das erste, peinlicherweise das erste, was ich gedacht habe, als ich von Elliot Page gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt mit der umbrella Academy <lacht>
1: <lacht> Ja, zu Recht, ne? Weil auch hier großartige Rolle und ähm, und ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler und das halt auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ne? Auch hier wieder, dasselbe das ist halt eine Person, zu der ich zu der ich ja. aufschaue und ähm, von von daher ist das halt natürlich was, was dann bei mir ins Leben reinschaut.
2: Ich glaube gerade, die hatten wir tatsächlich vergessen, die die Wachowskis, vor allem äh, die Lana war auch eine Person des öffentlichen Lebens, die jetzt noch mal einige Jahre eher tatsächlich sehr coming on hatte. Und als ich das damals mitbekam, also es gab ja Jahre vorher schon Gerüchte so und mal so Bilder, da dachte ich ja, was, was geht denn hier ab, so ungefähr? Dieser Film hat eine riesige Fanbase. Also 2003 gab es so die ersten Gerüchte. Ich habe das, glaube ich, auch äh, den Artikel noch mal gefunden. da wurde Lana in ihrer alten Rolle halt gesehen als Frau auf femme, wie man früher sagte, das war 2003 und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann tatsächlich 2007 kam sie aus oder hatte ihr Coming-out. Und als dann jetzt Jahre später ähm, auch noch die Lilly als trans geoutet hat, das war, war total krass. Und, äh, da sind wir eigentlich schon, schon fast mitten im Thema. Das Matrix ist einer der prägendsten Science-Fiction-Filme, einer der bekanntesten der letzten Jahrzehnte. Und dann sind das zwei Transschwestern, die diesen Film gemacht haben. Das ist extrem spannend.
0: Da habe ich direkt noch mal eine Rückfrage zu, wo wir gerade bei diesem Wechselthema sind. Wir haben sehr viel, ich sag mal, forsche Rückmeldungen bekommen. Wir hätten die beiden grundsätzlich immer falsch benannt. Ich habe beim Benennen der beiden fast immer versucht, Wachowskis zu sagen, um das Geschlecht nicht nennen zu müssen. Als sie den Film gemacht haben, waren sie Brüder, zwischendurch waren sie Geschwister und jetzt sind es Schwestern. Also wäre es aus eurer Sicht denn falsch, jetzt zu sagen, die beiden Brüder haben den Film gemacht? Oder darf man das in, darf man das heutzutage nicht mehr, weil sie jetzt Schwestern sind und muss sagen, die Schwestern haben den Film gemacht, obwohl damals alle Leute, also ne, das scheint nicht geklärt zu sein. Ich wüsste gerne, wie ihr darüber denkt.
3: <lacht> <lacht> das Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das... Ich fange mal mit der Seite an, die nicht so meine ist. Es gibt momentan an dieser Stelle sehr viele Empfindlichkeiten und inzwischen bin ich so weit, dass ich ständig selber das Gefühl habe, ich würde irgendwas falsch machen. Mhm. Und das ist, ist tatsächlich vermintes Gelände. Okay. Und es gibt viele Leute, die da sehr auf Political Correctness achten. Und ich denke, ich denke, was wichtig ist ist, dass man den Leuten mit Respekt begegnet. Und wenn man ihnen aktuell gegenübersteht, sollte es keine andere Art und Weise geben, mit ihnen, von ihnen, über sie zu reden, als in der Art und Weise, wie sie sich jetzt momentan der Welt präsentieren und wie sie gesehen werden wollen. Mhm. Ja, ja, klar. Ich finde, bezüglich der Vergangenheit wäre ich nicht dogmatisch, weil immerhin war es, von ihnen ja auch damals eine bewusste Entscheidung, in männlicher Rolle zu agieren. Mhm. Und ich glaube, davon distanzieren sie sich ja auch nicht.
0: Mhm. Also was mir beim Film Matrix halt in Erinnerung geblieben ist, ist dass sie jahrelang sämtliche Philosophieerklärungen ausgeschlagen haben. Also sie haben immer gesagt, nein, wir reden nicht darüber, was dieser Film eigentlich bedeutet. Und ich habe halt den Film geguckt und gedacht, der ist so total klar, hier Maschine und so und hab über den Trans-Aspekt des Films überhaupt nicht nachgedacht. Und das war natürlich wahrscheinlich, nehme ich mal an, jetzt schon immer die Intention dieses Films.
2: Da würde ich widersprechen wollen. Tatsächlich? Ich bin der Meinung, die Trans-Deutung ist einfach eine weitere Ebene. Okay. Der Film hat so viele Ebenen, auf denen man den deuten kann. Und ich glaube, das ist auch durchaus bewusst. Und es ist einfach mhm. eine dazugekommen, die nur sehr wenige Leute, glaube ich, vorher gesehen haben.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, diese, diese Einschätzung auszusprechen, weil, also, mir, mir geht es mir geht es ähnlich und was man, ich glaube, das können wir vorwegnehmen, wir werden sicher noch ein bisschen tiefer eintauchen, aber wenn man sich das jetzt durch diese durch diese Brille anschaut und zugegeben, ne, ich muss mir da eine Brille ausleihen und und da durchgucken, ähm, ja. es ja. ist einfach krass, wie gut es passt, aber wie Arne schon sagte, wäre ich niemals drauf gekommen, also im Leben nicht. Und ist euch das denn damals schon schon aufgefallen, als ihr den
2: als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt? Da würde ich gerne zuerst antworten, weil ich habe es nicht gesehen. Okay. Äh, also rück, rückblickend, eigentlich selbst bis ich mich vor kurzem mit einem Buch dazu richtig beschäftigt habe, habe ich die meisten Dinge gar nicht gesehen. Okay. Ähm, was ich tatsächlich äh, sich ein bisschen gespiegelt hat mit meinem realen Erleben, ist, dass Neo hat so eine Community, eine Art virtuelle Community, in der er Neo ist und und nicht äh, Mr. Anderson. Und das passt auch zu meiner Realität. Ich habe halt in der männlichen Rolle meinen Alltag gelebt. Und es gab gleichzeitig noch die andere Rolle im Internet. Ganz selten dann auch mal real, aber vor allem im Internet, wo ich in einer Trans-Community mit einem anderen Namen aktiv war, von der alle anderen Menschen um mich herum nichts wussten. Mhm. Mhm. Ansonsten habe ich aber damals die Trans-Ebene überhaupt nicht wahrgenommen.
3: Okay. du wie war das bei dir? Anders. Mir hat das, bei mir ist unmittelbar eingeschlagen, dass ich gedacht habe, oh Gott, das bezieht sich ja alles auf deine Situation. Also ich habe die Parallelen damals direkt gezogen und es war dann tatsächlich auch so, dass ich deswegen auch den Film so geliebt habe, weil der mir plötzlich eine andere Metapher nochmal dafür gegeben hat, wie ich mein Leben erklären konnte. Weil bis dahin... Hm, Vielleicht so eine esoterische Vorstellung, ja, da ist eine Seele im falschen Körper und bla. Mhm. Aber Tatsache, in Matrix war es plötzlich so, da gab es ein Bild dafür, warum ich mich in dieser Gesellschaft falsch fühle. Mhm.
2: Mhm.
3: Und, und ich hatte plötzlich über Matrix, hatte ich plötzlich die Möglichkeit, aha, vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie in dem Film auch, war eine sehr charmante Deutung für mich, dass gar nicht ich falsch bin mit meinem Unbehagen ja. an der Gesellschaft, mhm. sondern dass an der Gesellschaft fast grundständig falsch oder nicht korrekt ist. Mhm.
0: Ja, das finde ich eine schöne Sicht.
1: Ich finde es tatsächlich spannend, dass ihr nicht so beide so, ja, ja, ne, hier, gleiche, gleiche Schiene und sehen das völlig identisch, sondern dass, dass es selbst da halt äh, so unterschiedliche Herangehensweisen und äh, unterschiedliche Ansichten von diesem Thema gibt und das äh, erleichtert mich ein bisschen, weil ich habe man fühlt sich dann tatsächlich so ein bisschen schuldig, so okay, das habe ich nicht gesehen, das ist hab das, ähm, ich auch nicht,
3: äh, also ja, es, es ist spannend. Naja, aber, was ich was ich aber für vollkommen normal halte, weil jeder Mensch sieht doch irgendein Werk, ein Kunstwerk, einen Film. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen und klar, seines eigenen Bewusstseins. Ja. ja. Und du kannst nur das sehen, was du sehen kannst. Und,
1: ja, ja, ist ein, ist ein valides Argument. Also du, man wünscht sich dann vielleicht aber im Nachhinein trotzdem so, naja, das hätte man ja doch irgendwie, aber klar, auf der anderen Seite, also damals überhaupt nicht, weil das Thema existierte für mich ja einfach nicht. Also, wenn, das, wenn du das so ein bisschen auseinander nimmst, also ich meine, ihr habt das beide so ein bisschen erzählt, so wie euer Werdegang war, das Thema Trans in den Anfang 2000, das existiert in meinem Kopf nicht. Es gab es gab das Thema Cost dressing das, mhm. das war mir ein Begriff und da hörte aber diese Realität auf und von daher hätte ich das nicht sehen können. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich so, so ein bisschen jetzt so zurückguckt, ist es ein bisschen schade, weil wenn du das damals schon hättest sehen können und trotzdem mit mit dieser Sci-Fi-Begeisterung und Liebe für diesen Film an das Thema rangegangen wärst, dann hätte es kein Jahr 2020 gebraucht, indem man sich mit Ende 30 s erste Mal mit dem ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Sondern dann wäre das vielleicht schon viel früher da gewesen. Und vielleicht wären wir gesellschaftlich auch schon weiter. Die Frage ist natürlich dann wiederum, wenn du von Anfang gesagt hättest, guck mal, es ist ein Film zum Thema Trans, ähm, dass die Leute dann sagen, ja, da will ich den nicht sehen.
0: Aber das ist, das ist spannend, Basti, dass du das gerade sagst, weil ich habe jetzt auch während dieses Gesprächs festgestellt, ich bin offensichtlich ein Mann. So, ne, das gibt's auch. Ich, ich habe keinerlei <lacht> Vermutungen, was anderes zu sein. Hatte ich halt auch nie. Und das ist genau der Unterschied, nehme ich mal an. Ne, Jula zum Beispiel hat es halt sofort gesehen hm. und Clara halt nicht. Und es ist einfach, es, es liegt halt einfach an einem eigenen Verständnis, was man in diesem Film sieht und was nicht. Und mhm. es wäre vielleicht, es, es hätte damals, ne, die Welt da war damals einfach eine völlig andere und es, so, so schlimm das auch äh, ist, ne, nicht nur in deiner Darstellung, sondern auch in Wirklichkeit, möglicherweise wär, hätte der Film einfach viel weniger Erfolg gehabt, wenn sie damals gesagt hätten, hey, übrigens hier, das ist diese Transgeschichte, sondern es wäre dann vielleicht irgendwie ein Nischenfilm geworden und so. Und der Film ist einfach so wahnsinnig gut, weil der so viele Facetten hat. Nee, ich meine, wir haben in diesem Podcast jetzt so ein, zwei beleuchtet, verschiedene Sichtweisen. Deswegen haben wir die vielen Gäste auch eingeladen und so. Und diese finde ich halt auch total spannend. Und die ist halt auch drin.
3: Ja. Also ich finde es auch viel besser, wenn man diese Interpretation als Möglichkeit nimmt und nicht als die richtige, wahre Erklärung. Mhm. Ich glaube auch, dass so ein Film keine richtige, wahre Deutungs... Hoheit braucht, dass irgendjemand sagt, genau so und so müsst ihr das lesen. Autoren erklären ihre Bücher auch nicht großartig und Maler erklären und Bildhauer erklären ihre Werke meist noch sehr viel weniger. Und genau das ist auch die Stärke von so einem Film wie Matrix, der berührt Leute auf ganz verschiedenen individuellen Ebenen und das ist auch gut, dass das so sein darf
2: ja ich finde ja. das auch gerade an Matrix so spannend dass da eben so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt ja. es ist nicht einfach es gibt eine klare Interpretation und das war's das Besondere an Matrix dass es eben diese vielen Ebenen hat mhm.
1: man lernt ja immer so ein bisschen stell keine geschlossenen Fragen stell offene Fragen damit deine deine ähm, Gesprächspartner äh, ausholen können und ich stelle euch jetzt mal die offenste Frage die mir in diesem ganzen Thema auf einfällt und ähm, mache mich bereit, mich zurückzulehnen und mir das erklären zu lassen. Angenommen, ich hätte jetzt diesen Aspekt nicht gesehen und mich mit dem Thema Trans nicht äh, beschäftigt. Wo zum Teufel ist denn da dieses Trans-Thema in Matrix? So.
2: <lacht> das ist jetzt tatsächlich ein sehr, eine sehr offene Frage, die man jetzt sehr lang und ausführlich beantworten kann. Also ich habe Zeit.
1: Ich auch.
0: Dafür sind wir auch da.
1: Ganz im Ernst, also nehmt euch die Zeit, die, die ihr wollt, weil ich wir haben sicher Menschen, die das hören, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und die noch keinen Zugang zu dem Thema haben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dem Ganzen ein bisschen Ohr zu verleihen, dann lasst uns da gerne mal so ein bisschen Kopf über reinspringen und und mal so, so grundsätzlich erklären, also wer von euch auch anfangen möchte oder ein bisschen erklären möchte, ähm, wo zeigt sich denn das Thema? Du sagtest ja gerade schon hier, Neo hatte diese virtuelle Bubble, die du bei dir auch hattest, äh, Clara, und da hört das Trans-Thema ja nicht auf. Also Sonst könntest du ja bei jedem sagen, ja, ich bin im Chatroom gewesen und kann sagen, ja gut, das ist ein Film
3: über Trans. Also ich glaube, für mich war der erste Punkt diese Erkenntnis von Neo, dass die Realität, in der er lebt, gar nicht die einzige unveränderliche Realität ist. Das hat mich tatsächlich unmittelbar angesprochen, weil ich, und da ist dann so eine Transparallele, weil das, glaube ich, alle Trans-Personen in der einen oder anderen Form haben, dieses Unbehagen in der Gesellschaft zu leben. die, Wo man sagt, ich passe hier nicht richtig rein. Irgendetwas ist erster Gedanke mit mir falsch. Mhm. Und irgendwie kann ich mich in dieser Gesellschaft nicht wirklich zu 100% identifizieren. Und das ist ja im Prinzip auch das, was Neo auch so ein bisschen hat, schon bevor die ganze Geschichte dann richtig losgeht, dass er sagt, hm, irgendwas ist ja doch manchmal komisch. Da gibt es diese Sachen, die nicht wirklich zusammenpassen. Ja. Mhm. Und dieses Gefühl eines doppelten Bodens, dass es eben nicht nur die Gesellschaft als einheitliches, festes, unveränderliches System gibt, sondern dass da eventuell noch irgendwas anderes dahinter ist, gepaart mit einem Unbehagen an den eigenen Wahrnehmungen und an der Art, wie man selber wahrgenommen wird, das ist für mich schon eine große Transnähe.
2: Kann ich noch ein bisschen ausholen? Ich überspringe mal meine vielen Notizen, die im Kontext noch herstellen und springe mal direkt in das Thema Was, was ist trans an Matrix? Ich hole noch einen Schritt weiter aus. Also ich habe im Frühjahr während des ersten Lockdowns äh, euren Podcast gehört. Nach beide wachowski Schwestern waren halt schon als trans geouten, dachte vielleicht mal gucken, was sie darüber erzählen. Ich glaube, das war auch eine wesentliche Motivation für mich, diesen Podcast zu hören. Und dann gab es eine einzige Folge, wo das Thema angeschnitten wurde, wo ich dann auch ein bisschen vielleicht ein bisschen enttäuscht war. Mhm. Und dort wurde aber zumindest ein Aspekt angesprochen. Ich glaube, erstmal offensichtlich ist die Figur Switch ähm, äh, in Matrix, die ja ursprünglich so angelegt worden war, dass sie, ich weiß jetzt nicht mehr wie rum, in, in, in einer Welt ist sie Mann, in der anderen Welt ist sie Frau. Die ist dann von Warner Brothers, ist es so nicht durchgekommen? Ja. Äh, das Zitat von den Schwestern heißt, The corporate world wasn't ready for it. Wenn wir später wollen, würde ich auch gerne noch ein bisschen so einen Kontext herstellen. Sehr gerne. Ähm, ja. Aber jetzt erstmal weiter. So Ein zweites sehr sehr offensichtliches Zeichen oder was man sehr offensichtlich deuten kann als trans. Ganz am Ende des Films: ähm, Der Neo hat seinen Text da eingetippt und dann taucht die Kamera ein in den Bildschirm und in die Buchstaben, immer tiefer hinein. Mhm. Und ganz am Ende steht links ein großes M und rechts ein großes F in grünen Buchstaben und die Kamera taucht genau in die Welt dazwischen. Also es ist wie männlich, weiblich, und, und dazwischen entsteht My ein ganzes blue. Universum, eine riesige Welt. Das ist auch eine wunderbare optische Metapher für Trans.
0: Ja, finde äh, ich total gelungen. Ich, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich einfach nicht Englisch gedacht habe in dem Moment.
2: Mir ist es bis jetzt gerade nicht aufgefallen. Mir ist es mir ist es vor ein paar Wochen in
0: Twitter aufgefallen, als einer darüber schrieb. Moment mal, male, female gibt es ja auch auf Deutsch. Naja,
2: egal. <lacht> ja, ich, Mann, Frau, male, female, ja, ja. äh, maskulin, ja, ja. feminine, ja. gibt's es ja viele ja. Begriffe. Jetzt gehe ich aber auf, wie es tatsächlich jenseits solcher Äußerlichkeiten auch ein transfilm ist. Eigentlich ist die ganze Story, die erzählt wird, eine geradezu frappierende Trans-Allegorie. Neo ganz zu Beginn fühlt sich nicht wohl in der Welt und in der Rolle, die er spielen muss als als Mr. Anderson. Ganz zu Beginn. Also es ist wie das Bewusstwerden dessen, da stimmt was mit mir nicht. Ich fühle mich nicht wohl in, in, in der Rolle, in der ich bin. Der nächste Schritt ist... Er macht einen Namenswechsel, also der Neo entsteht, mhm. legt sich einen neuen Namen zu und ist in einer, in einer neuen Community unterwegs, mhm. die mit der anderen erstmal nichts zu tun hat. Die Stelle, wo die Pillen angeboten werden, die klassische Szene mit der roten und der blauen Pille, kann man sehen, es ist vergleichbar damit mit den Hormonen und mit den Auswirkungen, die später kommen werden. Inklusive der Situation, dass es immer Gatekeeper sind, über die du Medikamente und und die rechtlichen Schritte und so weiter kommst. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte das machen. Nein, du musst quasi in Anführungszeichen Experten mhm. davon überzeugen, dass es so ist, die dir dann die Möglichkeiten geben, dass du diese Schritte gehen kannst in der Gesellschaft. Also selbst, selbst diese Rolle der Gatekeeper ist sichtbar. So und die Pille ist ja wie ja die Hormone äh, als Medikamente ist ja eine Pille eine schöne Metapher.
0: Ich finde sogar noch den Moment, in dem gesagt hat, die eine Variante von dir, die hat keine Zukunft, die passt auch hervorragend in diese Welt, weil das offensichtlich damals so empfunden worden ist.
2: Ich kann, kann habe auch mir ein paar Zitate aufgeschrieben, die exakt das ausdrücken. Nach der Festnahme spricht der Mr. Smith mit Neo. Mhm. Sie reden über quasi das geheime Doppelleben von Neo und da sagt er wie es scheint, führen sie ein Doppelleben. Für die einen sind sie Thomas A. Anderson, Programmierer bei einer respektablen Softwarefirma. Sie haben eine Sozialversicherungsnummer, zahlen Steuern und sie helfen alten Leuten, den Müll hinauszubringen. In ihrem anderen Leben sind sie bekannt unter dem Decknamen Neo, der große Hacker, der nahezu jedes mögliche Computerverbrechen begangen hat. Eines dieser zwei Leben hat eine Zukunft, das andere nicht. Es ist sehr, sehr nah dran an dem, wie man sich in als trans fühlt, wenn man halt noch kein kein echtes Coming-out hatte oder das mhm. nur so für sich lebt. Mhm. Und man denkt, das eine Leben hat keine Zukunft. An der Stelle
1: eine kurze Rechtfertigung meinerseits, weil du vorhin gesagt hast, du warst enttäuscht, dass dieses Thema nie auf den Tisch gekommen ist. Und in diesen inzwischen weiß ich nicht, wie vielen Minuten wir aufnehmen, zementiert sich für mich so, dass es ist gut dass wir das nicht gemacht haben. Weil, also wir haben Leute gebraucht, ähm, wie euch beide jetzt, die uns daran, die uns in diesen Kaninchenbau reinführen, damit wir, also wir werden diesem Thema zu dritt niemals gerecht geworden.
2: Ich, ich glaube es auch, ich habe neulich mit der Jula darüber gesprochen, da hat sie, hat sie das gut erzählt. Und zwar, wenn ich tra selber trans bin, ist das ein ganz zentrales Thema in meinem Leben. Mhm. Also neben vielen anderen war das immer sehr, sehr zentral. Und wenn die beiden Filmemacherinnen trans sind, dann muss das für sie auch ganz zentral gewesen sein. Das hat Auswirkungen auf alles, was du tust und alles, was du empfindest und machst und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass es den meisten Leuten nicht so bewusst. Die sagen, ja, okay, ist jetzt hat jetzt gewechselt, ist jetzt die Lana, fertig. So, ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das für den meisten Leuten nicht bewusst ist, was für eine zentrale Rolle das im eigenen Leben spielt, mhm. wenn äh, es einem so geht. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch, warum die meisten äh, dass diesen Aspekt jetzt diesem Aspekt nicht so eine Bedeutung beigemessen haben. Also, ähm, ich würde aber gern weitergehen. Ja, bitte unbedingt, wollte, das ja. nur kurz los. Ähm, ich, ich möchte weitergehen, weil der, in, inwieweit äh, Matrix eine gerade so frappierende Trans-Allegorie ist. Also wir waren jetzt dabei, es gibt die Hormone oder oh, es gibt die Pille und die verändern dich. Und du wachst in dem Moment, wo du den Switch machst in die andere Welt, wo der Neo in die andere Welt wächst, du wachst in einer neuen Welt auf. Da jetzt kommt ja auch der Aspekt, wie, wie mit der Operation eigentlich. Also der Körper verändert sich und Du wirst wie neu geboren. Mhm. Ich glaube, die Operation hat nicht die entscheidende Rolle, für, wie sie für die von, von außen meistens zugeschrieben wird, aber sie ist schon sehr, sehr wichtig für, für den eigenen Weg, wenn man wenn man den geht. Also ist auch dort, das Aufwachen in der neuen Welt und die Veränderung am Körper, er ist ja völlig unbehaart. Und dann in, in der Welt hat er im, hinten im Kopf dieses Ding drin und draußen ist es dann weg. Also es ist eine, eine körperliche Veränderung, dass auch das passt. Und was dann kommt, ist die allmähliche soziale Reintegration im neuen Geschlecht. Und das ist ja, was im restlichen Film passiert. Der Neo muss erstmal lernen, sich in der neuen Rolle zurechtzufinden und die neue Welt zu verstehen.
0: Und es ist ja auch so, dass diese neue Welt für ihn erstmal viel unbequemer ist, als die, die er kannte. Mhm. Das passt ja auch, oder?
2: Ja, wenn man nicht in dieser Rolle aufgewachsen ist, man ist erstmal nicht heimisch darin. Man muss sich da erstmal reinfinden und lernen und, äh, viele Sachen lernt man vielleicht auch nicht. Es gibt die, die auch, die in der, außerhalb der Matrix aufgewachsen sind, die haben einen ganz anderen Blick darauf. Mhm. Also, so kann man die, die Gesamtstory des Films, also, erstmal begreifen als eine Allegorie, wie so ein Transweg funktioniert. Vom, vom ersten Auftauchen des Bewusstseins, da ist was mit mir, dieses sich nicht wohlfühlen, die sogenannte Dysphorie, über die medizinischen Maßnahmen, der Wechsel und dann das, das die Reintegration im neuen Geschlecht. Mhm. Also es ist, ist wirklich frappierend, wie, wie gut das exakt zu den Schritten passt, äh, die man im Rahmen der Transition sieht. Und dann gibt es wieder so Einzelaspekte. Später gibt es immer wieder Momente, wo, wo der Mr. Smith äh, den Neo dann immer Mr. Anderson nennt. Mr. N, das ist so richtig, also ich kenne jetzt nur die Deutsch, deutsche Synchronisation, das ist mit sehr schneidend, hm. das ist wirklich wie ein, ein Deadnaming, also dieser Begriff, dass hm. Transpersonen bei ihrem alten Namen genannt werden. Was sehr, sehr verletzend ist und nicht respektiert den, den Wechsel, den die gemacht haben. Mhm. Du meinst
1: jetzt, er ja. später in der Welt, als Neo schon Neo geworden ist, genau. wird er trotzdem weiter von Agent Smith als Mr. Anderson
2: genau. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Das Stechen ist, ist so im wie, Original auch drin. Ja. Das ist so. Vielleicht wie, sogar noch mehr als. Wie, wie Deadnaming in der Gesellschaft, okay. was halt vielen passiert, die sich in die Öffentlichkeit stellen oder die auf Leute treffen, die denen missgünstig ihnen gegenüber sind. Mhm wo die halt nicht erstmal nicht respektieren, dass die Menschen einen neuen Namen haben und natürlich nur noch mit diesem neuen Namen angesprochen werden möchten. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Ding ist. Ja. Also, ja, ich habe ich habe das in der
1: in, in unserer Vorbereitung vorhin gesagt, ich habe gestern mir wurde in in meinen YouTube Algorithmus wurde mir ein äh, ein weil ich mich in, wahrscheinlich in letzter Zeit sehr viel sehr viel mit äh, mit der Transition von Elliot Page auseinandergesetzt habe, ähm, wurde mir ein Video eines ähm, Arschgeigen-Idioten in meine, in meine Timeline nicht gespült, ich möchte seinen Namen da gar nicht nutzen. Und das Argument war ja auch, das, das ist ja jetzt nicht Elliot Page, sondern das ist Ellen Page, die jetzt Elliot genannt werden möchte. Und ich meine, bei Elliot Page ist es ja so, dass das Vorname und Vorname fast identisch ist, Nachname identisch bleibt. Von daher ist da die, die, die Transition jetzt nicht so, so extrem. Und es gibt ja aber auch halt Menschen, die halt einen anderen Namen für sich für sich im, also, also, ein völlig anderer Name, weil Ellen zu Elliot, versteht ihr das? Ist nah relativ dran, ja. Genau, dass es da relativ nah dran ist. Aber ich, und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, ähm, dass es offensichtlich Menschen gibt, ne, die, die, die darauf rumreiten müssen. Aber dass, dass das tatsächlich so ein Ding ist, hätte ich jetzt irgendwie
3: gar ja, nicht es erwartet. Ist, es sind nicht nur Menschen, es ist eigentlich das gesamte System oder formulieren wir es mit dem Film, das ist genau die Matrix. Wer bestimmt, wer ich bin? Mhm. Jeder würde erstmal automatisch sagen, nee, das bestimme ich ja selber. Aber an dem Film Matrix lässt sich eigentlich recht gut darstellen, das kann man letztendlich gar nicht wissen, ob ich das selber bin. Weil wenn wir die Matrix mal als Realität nehmen, als erzeugte Realität, wird von der Matrix festgelegt, mhm. was die Leute sehen und was sie sind. Und mhm. letztendlich ist das auch ein Gefühl, das im Prinzip so ein, Transgender-Gefühl ist, dass man sagt, da ist eine Gesellschaft, die legt fest, wer ich zu sein habe. Mhm. Und das ist tatsächlich eine sehr starke, funktionierende Metapher für die Situation, dass man nämlich als Transmensch die Gesellschaft als etwas wahrnimmt, das einen in eine bestimmte Richtung zwingt, während die Gesellschaft umgekehrt sagt, wieso? Ist doch selbstverständlich.
0: Ja, das kann ja ganz
3: anders sein. Das ist ein ziemlich großes Problem.
0: Also, ne, ich meine, in Geburtsurkunden steht das Geschlecht drin. Und wenn du einfach mit damit nicht zufrieden bist, das steht da halt drin, so ne. Und dann gibt es natürlich die gesamt, den gesamten Bürokratieapparat, der sich mit dem, mit der Matrix natürlich sehr gut vereinen lässt hier in dieser, an dieser Stelle. Der sagt, na klar, Arne ist ein Mann. So, warum sollte der plötzlich eine Frau sein? Nur weil er sagt, er heißt jetzt nicht mehr Arne, So, also. Mhm. Und ich kann es mir jetzt nur vorstellen, ne ich habe mal meine Kontonummer geändert, weil ich die
1: Bank gewechselt habe. Und das ist eine Riesenpest. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich muss meinen Namen ändern und mein Geschlecht. Da ist Kontonummern wechseln, vermutlich wieder neue Unterhose anziehen.
2: Kennen manche Leute auch nicht, aber ähm, ne das... das, das äh und es ist nicht die eine Kontonummer, es sind alle Behörden, ja, ja, alle, ja, alle Institutionen ja. mit denen du zu tun hast.
1: Und ich meine, du hast es ja, ne, einfachstes Beispiel, ich gucke mal meinen Personalausweis an, da steht Bastian Mölfle drauf. Das eine ist ja für sich selber zu entscheiden, das das wäre ich jetzt nicht mehr, aber das andere ist natürlich jemand anders davon um zu überzeugen und vielleicht irgendwann eine Plastikkarte zu haben, wo das nicht mehr so drauf steht. Ich kann es mir nur vorstellen, aber das ist ja ein Link zu einem Leben, das vielleicht so,
2: dass das so nicht mehr gibt. Es ist, und es wird natürlich auch nie weg sein, das Leben. Natürlich, es ist ein Teil meiner Vergangenheit, Klar, aber wenn ich, das ich. wenn ich heute in, 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 ins Rathaus gehe und möchte einen Reisepass beantragen und ich habe halt nur meine alte Urkunde, weil das Land, in dem die Geburtsurkunde ausgestellt wurde, das gibt es nicht mehr, dann muss ich mit meiner alten Geburtsurkunde und mit dem Gerichtsurteil anrücken und denen erklären, weshalb ich halt klarer heiße und nicht so wie auf der Geburtsurkunde. Also das wird natürlich immer bleiben. Ist denn, also, sorry, dass ich nochmal von dem von dem Film weg
1: äh, wegfahre. Ist denn das einfacher geworden, wenigstens?
2: Ich beobachte diese formalen Sachen nicht so sehr. Also bei mir ist das so ungefähr 15 Jahre alles her. Es ging... Also natürlich die Bürokratie und die Gesetzgebung, die errichteten Haufen an Hürden. Ich habe mich da halt schön daran gehalten und im Rahmen dessen ging es aber sehr smooth alles. Also ich habe mir sind nicht wirklich Steine in den Weg gelegt worden. Die waren alle sehr kooperativ. Mhm. Das Gesetz, was dahinter steht, das sogenannte Transsexuellengesetz, ist aber seit, seit Jahren eigentlich völlig stromreif geschossen durch Gerichtsurteile. Also fast alles gilt eh nicht mehr, was da drin steht. Mhm. Es gibt kein echtes Bemühen das zu verändern. Aber dazu kann die Jula eigentlich viel mehr erzählen.
3: Naja, meine Situation ist eine etwas andere, weil ich mich dem ganzen rechtlichen, medizinischen Murks einfach entziehe. Ich stelle mich dem nicht. Aber du weißt, was ich tut im, im Ich habe über, hab über meine schriftstellerische Tätigkeit, hatte ich die Chance, dass ich einen Künstlernamen habe. Mhm. Mhm. Was dazu führt, ich habe tatsächlich zwei echte, eine auf der Vorderseite, eine auf okay. der Rückseite, mhm. Identitäten auf meinem Personalausweis, ein Luxus, den viele nicht haben können.
1: Mhm.
3: Und damit kann ich sowohl in der einen Genderrolle als in der anderen Genderrolle Flugtickets buchen, Reisen machen, mhm. Bankkonten haben.
1: Okay. Also
3: ich, ich habe mich im Prinzip diesen ganzen Bürokratismus, auch weil ich eben, ich sagte ja, ich bin Juristin, das transsexuellen Gesetz einfach für eine Menschen, nicht nur für Menschen verachten, sondern auch für Menschenrechtswidrig halte, habe ich das nie eingesehen, mich dem zu unterziehen und mhm. habe mich dann diesem Systemdruck entzogen. Und um auf die Ausgangsfrage zu antworten, ja, ich habe das Gefühl, dass... Auch über die stärkere Präsenz, wir hatten ja gesagt, die ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren, dass da mehr Bewährnis ist bei den Leuten und auch das Gefühl, mit dem Thema umgehen zu können, ohne direkt unsicher sein zu müssen, dass da vieles besser geworden ist. Und ich habe tatsächlich in meinem Alltag wenig bis keine Probleme.
0: Das freut mich zu hören.
3: Also für mich stellt sich natürlich die Frage,
0: wie ist denn ein Mensch überhaupt identifizierbar? Und wenn ich eine Behörde frage, dann ist es meine Anschrift, dann ist es mein Name und dann ist es meine Unterschrift. Und mein Name gehört eindeutig zu mir. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich, mö ich möchte den Namen ändern. Also ne, ich habe zum Beispiel das Problem, ich mag sämtliche Männernamen nicht. Ich finde sie alle doof, jeden Einzelnen. Ich kann den aber nicht ändern, weil es ist ja mein Name so.
3: Ja, was ist, wenn du
2: heiratest?
0: Naja, dann kann ich auch meinen Vornamen
3: nicht ändern. Also das ist aber eine spezifisch deutsche Sache. Okay. Dass, ja, das dass wir haben hier in Deutschland im internationalen Vergleich ein seltsam restriktives Namensrecht. Wenn du zum Beispiel in Schweden wärst, du gehst, du gehst, kannst in Schweden kannst du zu einer Behörde gehen und kannst sagen, hm, ich möchte gerne einen anderen Namen oder ergänzenden Namen haben und 14 Tage später hast du Ausweispapiere auf den Namen. Wow. Ist, das ist überhaupt kein Thema. Auch das englische Namensrecht ist sehr viel entspannter. Es ist im Prinzip das deutsche Namensrecht, das an der Stelle sich ungeheuer schwer tut, damit zu sagen, Namen dürfen geändert werden, weil die Leute sollen unter diesem Namen identifizierbar bleiben. Mhm. Und ich denke, das ist ein Argument dieser Wiederauffindbarkeit von Menschen, dass hm, bis 1960 vielleicht gut funktioniert hätte. Aber mittlerweile, glaube ich, gibt es andere Möglichkeiten, Individuen zu identifizieren als über den Namen. Google muss nicht meinen Namen wissen, um <lacht> nach 30 Minuten, die ich an einem Rechner verbringe, mir die Werbung einzuspielen, die ich immer sehe.
1: Und also Wir, wir dürfen nicht vergessen, ich habe äh, hab vor eineinhalb Jahren eine Tochter bekommen und einer der ersten Briefe, die wir gekriegt haben, guten Tag, äh, hier für Auroras Steuer-ID. Es gibt offensichtlich was außerhalb ihres Namens ne, mit dem, und da steht auch drin, ey, verlieren Sie die bloß nicht, die gilt ihr Leben lang. Ne? <lacht> ja, offen, und ne, da kommt ja auch niemand auf die, die, sagt, also die sieben am Schluss, die gefällt mir echt nicht. Also, und das heißt, die bleibt, und äh, dann, wenn und, und wenn sie in 20 Jahren feststellt, oh, das ist eine dumme Idee, Leute, äh, ich, ich würde gerne anders heißen, dann. Sollte das ja kein Problem sein, weil offensichtlich
0: bleibt diese ID ja gleich. Und das ist doch eigentlich das, was wir, was wir wollen. Wir wollen eine ID haben, die von unserem Namen und unserem Geschlecht und allem, was wir irgendwie optisch darstellen, entkoppelt ist, damit wir eindeutig identifizierbar sind und den Namen und das Geschlecht und was immer wir ändern mögen, auch ändern können. Das wäre doch eigentlich fantastisch. Aber die
2: Steuer-ID enthält doch auch das Geschlecht einkodiert.
3: Echt? Das so wusste ich gar nicht. Verdammt! Ach. Na gut, das ist dann vielleicht das Geschlecht bei der Geburt. Und dann die Rentenversicherungsnummer enthält, also die Steuer-ID richtet sich nach, der, nach dem, wie man versteuert wird. Zum Beispiel, weil ich nebenbei selbstständig bin, habe ich eine selbstständigen Steuernummer, als ich von Angestelltennummer auf, Steuer, auf Selbstständige gewechselt habe, habe ich eine neue Steuernummer gekriegt. Die bleibt mir jetzt auch, aber egal. Aber die Rentenversicherungsnummer, die kodiert das Geschlecht. Mhm. Und das Lustige ist, als jetzt neulich das Personenstandsgesetz geändert wurde, wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Thema drittes Geschlecht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation mitgekriegt habt, dass es darum ging, dass Menschen, die sich als divers einordnen, nicht einfach irgendwas, gar nichts sein sollen, sondern dass die einen eigenständigen Geschlechtseintrag divers bekommen können. Mhm. Seitdem hat sich da ganz viel getan in der Umsetzung und die Frage war, wie macht man das mit den Rentenversicherungsnummern? Die sind doch kodiert. Und dann hat man einen Teil des Nummernkreises für Frauen genommen und hat daraus einen Nummernkreis für divers gemacht.
0: Das, ist, das klingt wirklich nach einem total deutschen Problem.
3: Ja, Deutschland ist, was das angeht, also in Bürokratie sind wir klasse. Ich weiß gar nicht, was ich das so sagen soll. Ich,
0: ich um, würde gerne wieder zurück zum Madrid kommen. Ich jetzt ja, das sag ich einfach gar Wir nichts. sind
3: weit weg. Wir geben das Wort einfach zurück an
2: Clara. Ich, ja, ich, ich würde gerne noch noch ein was Längeres vorlesen. Sehr gerne, ähm, ja. Und, und zwar die Szene mit der roten Pille, wo Morpheus äh, Neo was erzählt und es ist die perfekte Transmetapher. Mhm. Also wenn man darüber nachdenkt, es ist so, so, so treffend. Ähm, Morpheus sagt zuerst, ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst, aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter an deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Weißt du, wovon ich spreche? Also mhm. das ist exakt, was man empfindet, wenn man trans ist. Es ist wie ein Splitter im Kopf, der ist da. Man fühlt, da ist irgendwas so und das Zitat geht weiter. Möchtest du wissen, was sie genau ist? Also die Matrix. Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst oder in die Kirche und wenn du deine Steuern zahlst. Mhm. Also es, das trans zu sein, es ist immer da. Es mhm. ist permanent zu spüren. Ähm, und dann noch weiter... Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Das passt sehr gut wiederum, wie man als Transmensch in der Gesellschaft ist. Man ist gefangen eigentlich in dem, in, in die Rolle, in die man gesteckt ist, in die Rollenerwartungen. Und der Letzte, habe ich mir auch noch extra markiert, dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Mhm. Mhm. Das ist exakt die Sprachlosigkeit, Dafür, man kann niemandem erklären, wie es ist, trans zu sein. Man kann das nur selbst erleben. Also ich erinnere mich aus, aus vielen Chats, ähm, ich kann niemandem erklären, wie das, wie das ist. Das ist wirklich ein Gefühl und ich muss einem Gegenüber glaubhaft machen, dass ich tatsächlich so empfinde. Und das kann einem gegenüber einfach nur akzeptieren, mhm. dass diese Person so empfindet. Ich kann es nicht erklären, mhm. das, dieses Empfinden. Und dieser Satz drückt das exakt aus. Das sind auch Sachen, die habe ich mir jetzt erst eigentlich vor kurzem angelesen, mhm. äh, weil mir das vorher nicht so bewusst war. Ich habe auch den Film viele Jahre nicht mehr geguckt gehabt, äh, aber das passt wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, das stimmt. Weil wir die Frage noch nicht gestellt haben und normalerweise jedem unserer Gäste hier in diesem Podcast stellt, ich hatte das nur vergessen, weil wir so lange keine Folge aufgenommen haben. Wie habt ihr denn den Film zum allerersten Mal gesehen und erinnert ihr euch noch dran?
3: Also ich habe ihn gesehen ganz kurz, nachdem er rauskam im Kino weil ich dachte, den Film muss ich unbedingt sehen.
1: Was hatte ich denn da angesprochen? Also warst hm. du warst du empfänglich für,
3: für Science-Fiction? Ähm ja. Ja, schon. Für, also ich bin... Also dieses... Ich weiß gar nicht mehr, was mich da 100% getriggert hat. Ich kann mich erinnern an die an diese Szenen mit diesen wahnsinnigen Zeitlupentricks. Mhm. Mit diesen... Kugeln, die dann die Luft wie Wasser beiseite schieben, mhm. was mich ästhetisch ungeheuer angesprochen hat. Also es war tatsächlich auch ästhetisch ja, ja. fand ich die Ankündigungsbilder in dem Trailer für mich ungeheuer attraktiv und und dieses Thema hat mich sowieso beschäftigt. Also ich bin von der Ausbildung her einerseits halt Juristin, andererseits aber auch Philosophin, so dass für mich halt dieser Konstruktivismus Aspekt, wie wirklich ist die Wirklichkeit, der ja in Matrix für mich von vornherein sowieso, und das war ja immer das Thema, angesprochen wurde, das war für mich, dachte ich, ui, ein philosophischer Science-Fiction-Film mhm. meins, muss ich.
1: Okay. Mhm. Ähm, also, wir, weil wir haben das bei uns oft besprochen, und du, du hast es vorhin ja schon angerissen, ich bin damals aus dem Kino gegangen und war tief bewegt und habe sehr viel drüber nachgedacht. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast du hast dich da direkt wiedergefunden. War das wie, also zum einen war das der 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 einzige Aspekt, den du in dem Film in dem Moment gesehen hast und wie war das für dich danach aus dem aus dem Kino zu
3: gehen? Also erstmal hat mich der Film hauptsächlich durch seine Ästhetik angesprochen. Okay. Also das, das war so etwas, was ich ungeheuer toll fand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Einordnung, ui, das ist ja eine Metapher, die ich auch auf mich anwenden kann, kam eigentlich erst als zweites. Okay. Der erste Gedanke, der mir unmittelbar eingeleuchtet hat, war dieses Thema ja, wie kann ich überhaupt unterscheiden, also diese eher philosophische Herangehensweise, wie kann ich überhaupt unterscheiden, ob die Welt, in der ich lebe, die echte Welt ist oder ob das nur ein Traum ist, in dem ich bin. Mhm. Also dieser Aspekt, der hat mich zunächst viel mehr beschäftigt. Dass das tatsächlich dann, wie Clara ja auch schön erklärt hat, eine Transmetapher oder mehrere Transmetaphern auf vielen verschiedenen Ebenen sind, das ist mir ja später aufgefallen. Das war nicht sicherlich nicht der erste Gedanke.
0: Clara, wie war es bei dir?
2: Ähm, ich habe jetzt äh, auch, als als ihr in dem Podcast immer mit euren Gästen euch unterhalten habt, wie sie den Film gesehen haben, drüber nachgedacht schon. Ich kann mich nicht erinnern, in <lacht> äh, äh, welchem Sommer ich den geguckt habe. Ich muss ihn aber wirklich unmittelbar nach Erscheinen geguckt mhm. haben. Hast du den der, Kino gesehen? Weißt du das? Ja, ich, ähm, also der ist ja im Juni 1999 in die Kinos gekommen und ich habe in meinen alten Mails gefunden. Ich habe im September 1999 mich mit einem Freund <lacht> Mails ausgetauscht, wo ich irgendwie darauf verwiesen habe auf Matrix. Also wir haben... Zu dieser Zeit hat, hatte ich diesen Film unmittelbar im Kino geguckt. Du hast ein deutlich intakteres Mail-Archiv als ich. Das muss man mal definitiv <lacht> sagen. Das ist so also reicht genau so weit, so ungefähr. So also viel weiter reicht es dann auch nicht. Okay. Ja, davor um, gab es noch keine e mails Ja, richtig. Ich, mhm. ich habe zu der Zeit in Dresden gelebt und es hat eine unglaublich reiche Programmkinoszene. Also ich bin da sehr viel in Kinos gegangen zu dieser Zeit. Okay. Und ich mag Science-Fiction, so Weltraum-Science-Fiction und ich mag dystopische Filme. Mhm. Und da passt der Matrix natürlich genau rein in das Muster. Und also ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das unter einem Transgesichtspunkt gesehen habe, wie ich schon erzählt habe. Aber ich war auch beeindruckt von den visuellen Effekten, also die schon von Jules erzählte Bullet Time. Das hatte man ja noch nie gesehen, das war ja was völlig Neues zu dem Zeitpunkt. Mhm und ich habe das so vor allem so einen religiösen und einen philosophischen Aspekt daran gesehen auch die ist es die konstruierte Welt und dann haben sie haben die ganzen Begriffe aus dem Alten Testament ja auch verwendet für für diverse Figuren und Orte und, und so weiter das hat mich schon sehr beeindruckt das ist aber konkrete Erinnerungen habe ich tatsächlich nicht daran wie ich im Kino war hm, hm.
1: In der, äh, weil du gerade sagtest, äh, so dystopisch und Science Fiction, erinnerst du dich dann zum Beispiel, ob du, äh, weil, weil die so in, die, in so eine ähnliche Richtung gehen, aber, und das weiß ich jetzt heute nicht, ähm, gehen sie nur zufällig in eine ähnliche Richtung oder sind da sind da genauso viele Ebenen drin? Äh, weiß nicht, Filme wie Dark City oder Equilibrium oder sowas, also fa falls sie dir was sagen. Ähm, die sind aber von später, oder? Die sind nicht aus dieser Zeit. Ich
2: glaube, Equilibrium
0: ist nicht viel jünger.
2: Equilibrium ist kurz danach und ich glaube, Dark City ah, okay. Ist also ich habe, ich habe nämlich an, an Fight Club, das ist aus einer ähnlichen Zeit. 12 mhm. Monkeys ist so, glaube ich, ein bisschen eher. Dark City war tatsächlich sogar ein Jahr eher. Das sind jetzt eher so Sachen, die ich da in, in eine Verbindung setzen an würde. die anderen kann ich. Äh, äh, nee, die habe ich nicht gesehen. Die sagen mir, glaube ich, auch gar nichts. Ich habe zwar viele Filme geguckt, aber es gibt auch sehr, sehr viele Filme, die ich nicht geguckt habe.
3: <lacht> Stell dich immer wieder fest. Wobei ich sagen muss, dass, dass mir Claras Vorliebe für Dystopien an der Stelle immer ein bisschen suspekt war, <lacht> weil, ich, weil es für mich so ist, dass praktisch alle dystopischen Filme, Bücher, Werke, alles was es dazu gibt, und da ist die einzige Ausnahme für mich eigentlich Matrix, alles bricht auseinander in diesen Filmen, in den Dystopien, Gesellschaften erodieren, das einzige was nicht erodiert und was sogar noch stabiler wird, ist das Geschlechtermodell bzw. das Gendermodell, die Rollen von Männern und Frauen. Die sind super stabil, die werden so mhm. Männer sind sogar immer noch machohafter und haben die Aufgabe die Welt zu retten, Frauen werden mhm.
2: Mhm.
3: werden in Opferrollen gedrängt und sind die zu rettende Prinzessin, was auch immer und das ist allen diesen Film, egal ob es jetzt so historiemäßig, fantasymäßige Dinge sind oder ob es Science-Fiction-Geschichten sind, alles ist anders und alles ist ganz toll, aber eine Konstante haben sie. Das Geschlechtermodell ist rigider als das in unserer Gesellschaft und die einzige Durchbrechung da ist die Matrix. Das ist ein interessanter Punkt, ja.
0: Ich versuche gerade an Gegenbeispiele zu denken, aber mir fällt nur Z für Zacharias ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist auch nur die die Protagonistin eine Frau, aber das Geschlechtermodell wird trotzdem nicht in Frage gestellt. Also von daher, ja.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Das ich ist ein guter Punkt.
2: Ich habe kürzlich die Handmail geguckt, was für mich einer der fürchterlichsten Dystopien ist, die ich je geguckt habe. Und da ist das, was Jola gerade erzählt, ja wirklich ins Extrem getrieben. Mhm.
0: Das ist tatsächlich fast immer der Fall jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Ja, ja. Ich lerne wirklich viel heute Abend.
3: Was letztendlich beweist, wie stabil und wie konsistent die Matrix ist. Weil wir können uns vorstellen, dass sich ganz vieles ändert. Nur unser Modell von zwei fixierten Geschlechtern und dass eine Person immer nur eins ist, das ist so tief in uns drin verankert. Selbst die wildesten Science-Fiction-Utopien können sich nicht vorstellen, dass das irgendwie anders wäre.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, Also, wir, wir sehen es ja auch, also, wir sehen es ja auch, ähm, selbst, also, gerade wenn du von Utopien sprichst, ähm, so ein so, so Star Trek hat ja echt viel getan, so viel Visionäres gemacht. Aber ich könnte mich jetzt da auch an keinen, an, an keinen Transcharakter
0: erinnern. Vielleicht habe ich den einfach nur übersehen, aber. Also, Star Trek hat gerade jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Transcharakter in der neuesten Folge der neuesten Serie. Gezeigt. Deswegen. Aber halt 2020, ne? Also ja, ja, genau. Und nicht 1964, richtig.
1: Ja, gut, also da, da sind wir mal ehrlich, das hätte nie passiert, aber man hätte natürlich schon. Ähm, also das wäre so ein, ein Universum gewesen, wo ich, wo, wo ich sowas tatsächlich, äh, also, ich sage jetzt mal, erwartet hätte, also wo mich das nicht gewundert hätte. Weil, weil, mhm. also, ne, Star Trek ganz am Anfang, schwierig. Ähm, aber man hat, man hat in Star Trek schon viele Dinge gesehen, die, die später mal irgendwie gesellschaftlich, gesellschaftlich äh, normal wurden.
0: Und hätte man ja irgendwie... Hätte man ja sehen können. Naja, es gab halt in den 90ern mit Star Trek Next Generation gab es zum ersten Mal die Trill. Und die Trill können das Geschlecht wechseln, weil die im Grunde aus zwei Lebewesen bestehen. Das eine ist ja. innen und das andere ist eben das, was du von außen siehst. Und die wurden halt irgendwann während Next Generation in, ich glaube, vierte Staffel oder so, in den 90ern eingeführt. Das ist so der der erste Moment. Und dann, dann gibt es auch tatsächlich bei Deep Space Nine so ein paar Folgen, wo es Schwierigkeiten gibt, weil jemand irgendwie einen Trill liebt oder eine Trill liebt und die dann das Geschlecht wechselt. So, das, das führt
3: zu nichts Guten.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
2: Was ich mir noch notiert habe über das Erlebnis des Films damals, mich hat die Filmmusik auch sehr beeindruckt. Also mhm. wirklich eine, eine tolle Musik und auch wenn ich sonst gucke, meine Filmfavoriten, diese All-Time-Favorites, die leben fast alle auch von der Filmmusik. Mhm. Ja, also das immer. Spielt eine ganz ganz große Rolle für mich. Das
0: ist auch tatsächlich grundlegend wichtig. Ich sehe das genauso. Also es gibt Okay Filme mit okayer Musik und es gibt fast nur gute Filme mit fantastischer Musik. Also ne, alle Filme, die ich wirklich gut finde, die haben auch eine gute Musik. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dazu dazu gehört. Ob ein Film mit, mit schlechter Musik gut sein kann, weiß ich ist nicht. schwierig, weil also eine Sache, die du natürlich, die so ein, die so
1: ein, die, die Musik ja tut, die transportiert Gefühle und mhm. versetzt dich halt emotional in irgendeine, in, in irgendeinen, Sitz. Und in dem Moment, wo du wo du nicht mit Gleichgültigkeit an einen Film rangehst, sondern wo du wo du traurig wirst, wo du fröhlich wirst, wo du ähm, wo du Spannung äh, also empfindest, weil die Musik dich dahin führt und das so, so funktionieren wir Menschen halt nun mal. In dem Moment nimmst du natürlich einen Film auch ganz anders wahr. Also es gibt ja oftmals äh, von Filmen die von, von bekannten Filmen Versionen ohne Musik. Und weil sie irgendwer rausoperiert hat an der Stelle, also ne, kann man ja tatsächlich nachträglich machen, oder weil es halt irgendwann einen Schnitt gab, der halt rausgefallen ist, wo
0: die Musik einfach gefehlt hat. Und wenn man sich das anschaut, ist es einfach ein anderer Film. Mhm. Und das ist ja hier genauso. Jetzt merke ich gerade, wie viel leichter es mir fällt, über Musik zu reden. Lass uns wieder zum Thema Trans kommen.
2: <lacht> Sorry. Ich, aber über, über das Thema Musik wollte ich noch einen kleinen Umweg nehmen, zu einem noch einem Seitenaspekt, der so ein bisschen was auch mit Trans zu tun hat. Das Hoxsala-Team hat ja auch erzählt, dass sie, sie sehr abgeholt wurden von Sachen wie Rage Against the Machine und mhm. der schwarzen schwarzen Kleidung, die halt zu so einer Subkultur passte, in der die unterwegs waren zu der Zeit. Mhm. Ich glaube, das war einer der wenigen Orte, wo man auch damals, wo es auch damals schon Transfiguren gab, also Personen, nicht Figuren, nicht fiktive Figuren, sondern tatsächlich Menschen, die dort dann auch in ein bisschen offeneren Rollen sein konnten über das Thema Musik kam ich jetzt auf Partys und von Partys ich so, es gab es so ein bisschen auch so Transpartys zu dieser Zeit schon, also wo die Community sich traf und das Thema Lack und Leder und so ein bisschen Fetisch-Charakter ist ist, ist äh, definitiv vorhanden und auch durchaus stark in dieser Community und das hat sich optisch ein bisschen auch gezeigt in, 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 äh, in Matrix. Mhm. Also ich habe ich hab mit einem äh, Freund darüber gesprochen, den es auch in zwei Rollen gibt äh, und und wo äh, der hat mir erzählt, für ihn war so ein bisschen, ich würde es eben sagen, so der Fetischcharakter damals sichtbar. Mhm. Das ist auch nochmal so, so ein Nebenaspekt. Ja, also in ja. der Trans-Community, die ist damals, gab ich noch, Internet gab es noch fast nicht. Und es gab so Partys und äh, da ist halt ein sehr buntes Publikum gewesen. Und da war auch ein starker Fetischanteil dabei. Und da war Lack und Leder und solche Sachen sehr sichtbar. Das passt so ein bisschen
0: noch. Wie erklärst du dir, dass es das, dass es so zusammenpasste? Also, dass die, dass es sich da
2: entwickelt hat? Was genau meinst du jetzt?
0: Also, dass es in Industrial Diskotheken, dass es da auch Transleute gab und sonst weniger. Also, meine Vermutung wäre, dass diese Lack-Leder-Fetisch-Geschichten ein Nischenthema sind, was grundsätzlich eine bestimmte Offenheit braucht. Und dass Trans damals eben auch eine bestimmte Offenheit brauchte und dass deswegen Trans Menschen sich in dieser Welt einfach aufgenommener gefühlt haben, weil die grundsätzlich offener war im Vergleich zu allen
2: anderen. Das, das kann gut sein. Da gab es schon Männer, die mit Make-up rumliefen, die sich dann, übrigens schwarzes Make-up, aber und die auch kein Problem damit hatten, halt so ein bisschen äh, Fetischkleidung äh, anzuziehen. Das war draußen sozusagen, im normalen Leben kam mir ja sowas nicht vor. Ja, ja, klar. Mhm. Also es ist wirklich, das ist ein Seitenaspekt, aber auch der ist, was die Optik von Matrix angeht, durchaus da.
1: Also wir sind ja in diesem Film, wir sind so ein bisschen durchspaziert jetzt durch den Film. Neo hat eine Pille bekommen, ist neu aufgewacht, hat ein neues, ein neues Leben entdeckt, einen, einen neuen Körper entdeckt. Und es passiert ja dann irgendwann, dass sie wieder zurückgehen in diese in diese Matrix. Und ähm, er lernt, mit dieser Matrix umzugehen und hat plötzlich, ich sa sage jetzt mal in Anführungszeichen, Superkräfte. Gips, er passt diese, passt diese ähm, diese Metapher auch? Und wenn ja, wohin?
2: Also man kann das natürlich auch, man kann dafür auch eine Transinterpretation finden. Im Rahmen des Ankommen, in Anführungszeichen, des neuen, äh, im neuen Geschlecht, also der sozialen Reintegration, lernt man natürlich auch, oder man integriert auch natürlich das alte Leben und erkennt äh, an, natürlich habe ich auch die männlichen Anteile von früher oder Teil, die Teil meiner Sozialisation sind. Also man integriert auch das andere Leben, weil das mit mit dazugehört, das frühere Leben ist ein Teil meiner Vergangenheit. Und ich habe die ganz, ganz seltene Möglichkeit, die, glaube ich, nicht viele Menschen haben. Ich habe die Welt aus einer, zumindest von der, was die Rolle angeht, aus einer männlichen und aus einer weiblichen Perspektive kennengelernt. Mhm. Äh, das ist ja durchaus äh, was Besonderes. Ich, mhm. glaub, rückblickend würde ich sagen, ich habe nie eine männliche Perspektive gehabt. Aber ich hatte zumindest Zugang, äh, zu die, oder ich war in dieser Rolle und hatte Zugang zu Räumen und wurde so wahrgenommen und so behandelt. Vielleicht kann man auch sagen, ich hatte durchaus die Privilegien, die man als Mann hat und hatte dann später Möglichkeiten, die man nur als Frau hat. Was jetzt zum Beispiel äh, angeht, wie, wie ich in der Welt auftreten kann. Da gibt es für Frauen einfach, das, was das Äußere angeht, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Das mag jetzt 2020 ja, aber, schon offener sein, aber vor 20 Jahren war das ja, so das offen. Ja, klar, verstehe ich schon. Nee, aber ihr, also es ist ein bisschen jetzt, an den Hahn vielleicht herbeigezogen, jetzt die Interpretation, aber ich würde durchaus sowas sehen können. Vielleicht hat die Hula noch eine bessere Interpretation.
3: Ja, meine Situation ist ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, eine etwas andere, mhm. weil für mich stellt es ja mehr so dar, dass ich ständig zwischen der Matrix und der realen Welt pendle. Wenn ich als Mann der Welt gegenüber trete, dann bin ich für mich, um im Bild zu bleiben, in der Matrix. Ich werde als Mann gesehen, ich werde so behandelt und wenn ich da keine aktiven Akte der Selbstoffenbarung fahre, wird mich da niemand in Zweifel ziehen. Mhm. Mhm. Als Frau bin ich außerhalb der Matrix, mhm. da bin ich in einer Welt, die wie auch die von Neo und den anderen außerhalb der Matrix relativ bedroht ist, weil die Gesellschaft zwar grundsätzlich freundlich, aber nicht rundum akzeptierend ist. Wir hatten ja über diese bürokratischen Dornenwege schon geredet. Also ich pendle ständig hin und her und tatsächlich würde ich es eher so formulieren, wenn es da eine Superkraft gibt, dann ist es tatsächlich das Wissen, dass keine von den beiden Realitäten die einzige ist. Dass man immer weiß, dass es da auch noch eine andere Ebene gibt und dass ich eben aus dieser Selbstverständlichkeit des So-Seins weder in der einen noch in der anderen Rolle ständig drin bleiben kann. Mhm. Also es ist letztendlich so für mich, um mal auf die beiden tollen Pillen zu sprechen zu kommen, diese blaue Pille, die dich vergessen lässt und die glücklich und die dich glücklich leben lässt, die macht dich auch so ein bisschen blöd, weil du mhm. an der Stelle eben tatsächlich glaubst, das was du siehst ist alles und es könnte nie anders sein und diese nennen wir es mal bösartig Illusion, die habe ich natürlich nicht.
0: Ja.
1: Aber ähm, nur um das um das einordnen zu können, siehst du es denn als als äh, valide an, dass Clara zum Beispiel, die die Pille genommen hat, dass dass das, also dass die Realität für sie diese jetzt diese Realität ist und dass das für
3: sie in Ordnung ist? Clara wird bei aller, bei allem angekommen sein, nie ihre Vergangenheit verleugnen und immer wissen, Klar. dass da auch was anderes ist. Mhm. Also dieses selbstverständlich nehmen können, mhm. das ist einerseits etwas, was trans Leuten fehlt, mhm. aber was sie andererseits vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen reflektierter macht oder mhm. machen kann, wenn mhm. sie davon Gebrauch machen wollen. Mhm. Würde man denn das, also
1: wir können ja nicht einfach sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, Clara, du, du wirst, du wirst das, also es ist immer ein Teil von dir, dass du ähm, dass dass du sag ich jetzt mal, von der einen Seite auf die andere Seite gekommen bist. Ne? Mhm. Und das können wir nicht abschalten. Wir können, du kannst nicht die Pille nehmen, die dich das alles vergessen lässt und ähm, dir in deinem Kopf eine Realität aufbaut, dass es nie so gewesen ist. Würdest du das überhaupt wollen oder würdet ihr, also ist das überhaupt, wäre das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Oder ist das einfach inhärent wichtig? Seinen also,
2: eigener Lebensweg da? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Fragestellung, die ich mir auch mehr als einmal im Leben gestellt habe. Was wäre, wenn ich von vornherein als Frau auf diese Welt gekommen wäre? Mhm. wäre das besser, in Anführungszeichen, als es jetzt ist? Oder ist vielleicht mein Leben so, wie es jetzt ist, mit allen Schmerzen, die dazuhören, aber auch mit all den besonderen Erfahrungen, die ich machen durfte, nicht valide und gut so, wie es ist? Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Frage, äh, keine okay. Antwort, weil wenn ich so geboren worden wäre, als Frau, dann hätte ich mir diese Frage gar nicht stellen können.
1: Mhm. Ja, ja
2: klar natürlich keine
1: Frage also dann ist es vielleicht dann am Schluss doch deine oder eure Superkraft dass dass, dass der ganze der ganze Prozess dahin und uh, sich selbst zu finden ich,
2: ähm, ich bin geworfen sozusagen in dieses Sein ich hatte an der Stelle hatte ich keine Wahl ich hatte die Wahl das Beste daraus zu machen mhm. da sind wir schon mittendrin in Ethik und Philosophie mhm. die die Geworfenheit jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren ich hatte noch einen Gedanken dazu aber belassen wir es dabei
0: ich bedaure ja gerade so ein bisschen, dass man sich tatsächlich entscheiden muss, ob man nun Mann oder Frau oder divers ist, wobei divers dann wieder alles mögliche heißt. Also vielleicht bin ich auch nur 80% Prozent Mann. Ich weiß. Ich denke genau an dem Punkt ist die Gesellschaft
2: heute tatsächlich an einem Punkt, dass es durchaus möglich wäre. Ja,
0: aber es gibt ja keine Bezeichnung dafür, also abgesehen von divers. Aber wann fange ich denn an, mich als divers zu bezeichnen? Ich meine, ich sehe aus wie ein Mann. Ich habe einen männlichen Namen. Darf ich mich jetzt divers nennen? Nur das weil divers ich die... ist ja
2: nun wiederum auch ein rechtliches Konstrukt, um irgendwie eine Schublade zu finden für die Menschen, die sich nicht eindeutig einen der beiden Seiten zuordnen wollen. Es ist ja was völlig anderes, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du nach der gegenüber der Welt auftrittst und wie du dich selbst empfindest. Mhm. Das ist mal unabhängig von solchen bürokratischen Schubladen.
1: Also ihr, ihr habt jetzt am Anfang schon gesagt, du mir leid, wir kommen so ein bisschen gerade weg vom Film, aber ich Ne, weil ich, wie schon gesagt, es gab noch kein Jahr, wo ich mich mehr, mehr damit beschäftigt habe und wo das mehr irgendwie ähm, Realität ist, dass, dass, das, dass das eine Realität ist für, für viele Menschen. Ähm, glaubt ihr denn, weil momentan, sind wir ehrlich, die Gesellschaft ist noch nicht da, dass das einfach, dass man einfach sagt, ja, das ist normal, das ist so völlig, völlig in Ordnung. Ähm, aber seht ihr denn, also vielleicht auch so, so im Hinblick, äh, wir gucken mal kurz in die USA, wo jetzt mit Sarah McBride so die erste Transfrau eine US-Senatorin ist. Was das vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gesagt hat. Klar. Und die wurde ja offensichtlich gewählt. Es ist ja nicht so, als, als hat die im Lotto gewonnen und ist deswegen Senatorin geworden, sondern sie ist gewählt worden. Und jetzt haben wir also eine Transfrau, die im US-Senat sitzt. Was zumindest in den USA ein wichtiges Gremium ist. Und sowas mag bei uns irgendwann auch passieren. Seht ihr denn... So mittelfristig eine Perspektive, dass vielleicht dann über dadurch, dass die dass die Transrealität in, in die Realität der Politik ähm, einen Einfluss nimmt, dass wir, äh, dass, dass das irgendwann und ich, ich möchte mir da überhaupt keinen, keinen Zeitraum vorstellen können, ähm, dass das irgendwann normal wird? Ich tue mich schwer mit dem
2: Begriff normal
1: dass du, dass du in die auf die Straße gehen kannst und, und, und irgendjemand fragen, also wenn du jemanden sagst, hier, gucken äh, grüß dich, ich, ich bin trans, ähm, dass, dass die Person sagt, ja, ist mir ein Be Begriff, alles klar, ne?
2: freut mich ich, für dich. Ich denke, die Gesellschaft öffnet sich dahin und ich habe keine Ahnung, ob das 5, 10 oder 50 Jahre dauert, aber es wird selbstverständlicher, dass es einfach auch diese Menschen das gibt. Selbstverständlich ist, glaube ich, das bessere Wort.
3: Mhm.
2: Und okay. wenn ich jetzt wenn wir 20 Jahre zurückschauen, wie damals über Homosexuelle geredet wurde und was da passiert ist seitdem, das ist so die, die Akzeptanz von Transpersonen hängt, hinkt dem vielleicht 20, 30 Jahre hinterher. Aber auch da gibt es die Tendenz, dass es, dass es gewöhnlicher wird oder nicht mehr dieses völlig exotische, bizarre als so wahrgenommen wird, sondern dass es eine valide Art ist zu leben. Es gibt halt Transmenschen. Punkt. Fertig. Ja, ja, genau. Ich hoffe ja, dass es irgendwann egal ist. Auch dazu gibt es übrigens ganz zum Ende von Matrix äh, ein Zitat, was das gut formuliert, sehr prophetisch von 1999. Ist jetzt gut, dass du uns wieder zurückbekommst in die, da wo wir eigentlich hin wollten. Ja, bitte. Aber ich vielleicht wollte die Jula noch was sagen, äh, die hat jetzt sich gar nicht
3: äußern können. Also ich denke, du hast mit diesem... es ist eine gesellschaftliche Entwicklung zu verzeichnen und es ging los, dass Menschen nur Männer waren, das war mhm. Ja. So bis 1900 war das ziemlich selbstverständlich, fast überall in der Welt. Dann haben sich die Frauen ihre Rechte erkämpft. Die Nächsten, die dann kamen, waren, war das Thema Rassen. Schwarze haben sich ihre Rechte erkämpft. Danach kamen die Homosexuellen und die Lesben und haben sich ihre Rechte erkämpft. Danach, jetzt momentan, läuft es das. Trans so in den Fokus kommt und dass wir plötzlich feststellen, ui, da gibt es Schauspieler, die sind trans, es gibt Regisseurinnen, die sind trans, es gibt Politiker, Politikerinnen, die trans sind, gibt es ja inzwischen schon mehrere Fälle, auch in Deutschland, in der EU. Das nächste sind dann wahrscheinlich die Enbys. das hört nie auf, es entwickelt sich immer weiter, wobei ich aber auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Umdrehungsgeschwindigkeit zugenommen hat. NBs Non-Binary, meinst du? Ja, okay. NBs, also Non-Binary-Leute. Also bis vor ein paar Jahren, obwohl ich in der Szene unterwegs bin, habe ich eigentlich niemanden gekannt, der sich offensiv als Non-Binary bezeichnet hätte. Und mittlerweile, wenn ich in irgendwelchen Runden bin, wo sich politisch engagierte Queer-Leute treffen, die Hälfte. Okay. Krass. Also da habe ich dann eher das Gefühl, ui, die traditionellen Trans, das ist schon gar nicht mehr so das Ding. <lacht>
1: es ist verrückt, weil von, von außen, man kriegt so den Begriff so mit und man ne, so eine grobe Einordnung, aber das ist da dann, da dann in, der, in, der, in der Szene nochmal eine, so das ist jetzt, das ist jetzt der neue Trend, ist natürlich das, das falsche Wort an der Stelle wieder, aber das ist, ne dass, dass, dass sich das da auch so so intern so ein bisschen verschiebt, ist ist spannend, so so ähm, von, von
0: dieser weit entfernten Perspektive zu sehen. Ich muss noch mal eben was klarstellen. Ich habe vorhin behauptet, in der neuesten Folge, ist Star Trek Staffel 3, Discovery, Folge 8, hätte sich jemand als trans dargestellt. Nee, in Wirklichkeit ist es non-binary. Da siehst du mal, wie viel, wie viel Ahnung ich tatsächlich ja, an diesem ja. Thema habe. so <lacht> Nämlich gar keine.
2: Ich habe auch tatsächlich kürzlich irgendeine Weltraum-Science-Fiction-Serie gesehen, wo auch eine non-binary-Figur dabei ist, von vorne bis hinten. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Aber weil du, äh, Basti, weil du die Begriffe ansprachst oder die Trends, in all den Jahrzehnten eigentlich gab es Entwicklungen innerhalb der Community und auch die Begriffe haben sich verändert. Und die NBs oder Non-Binaries sehe ich auch als eine sehr eine sehr neue Wahrnehmung, vielleicht vor fünf Jahren zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, aber in Anführungszeichen zu meiner Zeit, mhm. äh, vor 20 Jahren, als ich äh, was das Thema Trans anging, zu also den meisten Input bekommen habe, das existierte überhaupt nicht. Also ich habe auch, das, das war wirklich so ganz viele, die diesen normalen Weg gegangen sind. Und dann gab es einzelne Leute, die gleich sagen, ich möchte die Operation nicht machen. Und die waren dann schon die die Besonderen. Mhm. Aber mit, wenn man sich heute anguckt, viele junge Menschen in der queeren Szene, da muss ich auch noch viel dazu lernen. Das also muss ich auch erst, ich, ich glaube, es war 2016, 2014, da war ich mit Jula in München auf seiner ganz kleinen Transkonferenz und da sind wir zum ersten Mal Richtig viele Menschen begegnet, die sich als non-binary bezeichnen. Das fand ich ganz erstaunlich.
1: Wenn du sagst, die Begrifflichkeiten haben sich über die letzten 20 Jahre geändert, was hat sich denn da geändert? Und was hat man, also was hat man früher
2: benutzt? Was hat, was benutzt man heute? Ich, ich, habe da etwas vorbereitet. Das ist
0: hervorragend.
2: Wow. <lacht> Exzellent. Ich habe mich zum, tatsächlich das Thema, zum Thema Begrifflichkeiten mir ein paar Notizen gemacht. Das ist in der Tat, wie die Jura sagte, ein Minenfeld. Oder das ist ein vermientes Thema. Aber ich sehe eine Entwicklung der Begriffe, was man vor, fünf, vor 100 Jahren gesagt hat, was man vor 20 Jahren gesagt hat, was man vor fünf Jahren gesagt hat, es, es verändert sich. Mhm. Ich hole ein bisschen aus, es gibt die ganze alten Begriffe. 1910 wurde der Begriff des Transvestiten geprägt von Magnus Hirschfeld. Das ist so das erste Mal, dass dieses Phänomen Trans in irgendeiner Weise überhaupt mit einem richtigen Begriff bezeichnet wurde und es sich auch erstmalig eine Art von Community entstand, weil Leute sich identifizieren konnten mit dem Begriff. Vorher gab es dieses Konzept so gar nicht. Also auch wenn es natürlich Menschen gab, die, die in so eine Richtung waren. Aber wenn man in alte Bücher guckt vorher, die drücken, das können das gar nicht ausdrücken so richtig. Und ich bin mir nicht sicher, einer von zwei Autoren, also etwa um etwa 1949 oder 1964 ist der Begriff, Trans, äh, transsexual äh, oder im Deutschen Transsexualität oder Transsexualismus entstanden. Das sind so die beiden alten Begriffe, die auch sehr, sehr lange benutzt wurden und mitunter bis heute man findet. So in den 90er Jahren, nach meiner Wahrnehmung zumindest in Deutschland, tauchte der Begriff Transgender auf. Dieser englische Begriff, das wurde zum einen als Zwischenstufe benutzt für die Leute zwischen Transvestit oder Cross-Dressing, was dann, äh, man später sagte, und, und Transsexuellen. Äh, oder es wurde als Ersatz benutzt, weil gerade im Deutschen der Begriff transsexuell assoziiert halt sofort was sexuelles, hm. was extrem problematisch ist, wenn man den, es kommt halt aus dem Englischen und da ist es einfach das körperliche Geschlecht, ja. da passt es dann eher und deswegen war das im Deutschen halt immer sehr sexuell konnotiert, der Begriff und das war dann Transgender und Versuch einfach davon wegzukommen oder man betraf, man benutzte das als so als Umbrella Term, also als so ein Überbegriff, über alle möglichen Transphänomene, das, das Transgender. Und noch später, vielleicht so 2000 oder so, kam man im Deutschen der Begriff des Transidentseins, der Transidentität auf. Der ist auch in Fachliteratur häufiger zu finden. Das ist auch ein Versuch, aus von dem Sexuellen wegzukommen. Ich tue mich schwer, weil wenn ich, bin, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin transidentisch, klingt das einfach sprachlich ganz eigenartig, weil identisch mit trans. und außerdem Ich ändere ja nicht, die, ich mache keine, keinen Übergang in meiner Identität. Weil die ändert sich ja eigentlich nicht. Ja, ja, ja. Sie verändert sich ja was anderes. Aber es war eben auch ein Versuch, das Sexuelle aus dem Begriff rauszubekommen. Und dann tauchten auch so Begriffe aus, dass Trans als Teil zusammengesetzter Subjektive verwendet wurde. Also Transfrau und Transmann. Mhm. Als Subjektiv. Und erst in den letzten Jahren äh, setzte sich mal mehr durch, dass man Trans als Adjektiv verwendet. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Transfrau bin, ich bin ja viel mehr als nur dieses. Jemand, der blond ist, ist dann halt eine blonde Frau. ist keine Blondfrau. Ja, mhm. Weil die ist ja einfach noch viel mehr. Ja. Deswegen ist es einfach sehr viel besser, dort ein Adjektiv zu verwenden, weil es einfach eine Eigenschaft dieser Person beschreibt. Und,
1: ähm. und spätestens, wenn du natürlich dann sagst, ich, äh, ich mache dieses, äh, Julia, wie du vorhin gesagt hast, so diese, dieses Ping-Pong zwischen den zwei Dingern, äh, also ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ja, also vielleicht, ist, also vielleicht ist es dann schwierig zu sagen, na gut, ich bin nicht halt
2: Transfrau, Punkt. Weil vielleicht ist der Punkte einfach nicht so einfach zu setzen. Und in, in dem Zusammenhang taucht, äh, wurde dann auch zunehmend der Begriff cis benutzt. Also ihr seid cis, äh, wir sind trans, ihr seid cis, also die, die nicht diesen Wechsel machen oder also die, mhm. äh, wo, äh, wo kein Übergang stattfindet. Also diesseitig, äh, glaube ich, im Lateinischen ist das. Auch eine relativ junge Tendenz ist das, das sogenannte Gender-Sternchen. So, schöne Überschrift, Krieg der Sternchen, die ich jetzt irgendwann mal gelesen hatte, das fand ich, weil das natürlich jetzt auch gesellschaftlich aktuell ein heiß diskutiertes Thema ist. Aber das Sternchen hinter Trans, das öffnet eben die, die Grenzen und erweitert, also es legt einfach nicht fest, dass man, wenn man Trans ist, so und so zu sein hat, weil es gibt einfach so viele Möglichkeiten und so viele Varianten von, von sein. Und genau das leistet eigentlich, dass dieses Sternchen, im Zusammenhang mit Trans. dass es einfach den den, den Rahmen viel weiter aufmacht. Mhm. Und was rechtlich in den letzten Jahren dazu kam, ist der Begriff divers und oder das dritte Geschlecht. Da hat man einfach eine, versucht einen Rahmen zu finden für die Menschen, die sich eben nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen wollen Und unabhängig jetzt erstmal von körperlichen Voraussetzungen, weil äh, es ist ja oft wiederum konnotiert oder oft auch in Verbindung mit Intersexualität. Das ist wiederum das Phänomen, äh, wenn körperliche Sachen nicht eindeutig sind. Das ist ja eigentlich die viel größere Gruppe, aber der auch viel übler mitgespielt wurde, weil sehr viele schon als Säuglinge und das Messer kommen, mhm. wo das Geschlecht da nicht eindeutig ist. ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und sollte man jetzt auch nicht unbedingt unter Trans subsumieren. Aber es ist natürlich ein verwandtes Phänomen und es gibt natürlich auch Übergänge. Und auch in den letzten Jahren hat sich entwickelt Erweiterung, Jula hat sich jetzt als Genderfluid bezeichnet, es gibt so Gender Non-Conforming oder Gender-Bender oder Non-Binary. Da gibt es ganz viele Begriffe, die einfach raus wollen aus diesem binären Mann-Frau-Schema. Mhm. Weil ich, ich als, ich für mich, bin, aber eigentlich nicht Sprung gemacht, von binär von der einen Seite zur anderen. Mhm. Obwohl äh, auch bei mir eigentlich natürlich von beiden Seiten starke Anteile da sind. Also ich kann jetzt einfach so tun, als als hätte ich keine männliche Situation. Natürlich habe ich auch männliche Anteile und männliche Interessen. oder Also das, das ist jetzt ein bisschen, was was ist männlich, was ist weiblich, was mhm. Interessen angeht. Aber ich habe Interessen, die vielleicht jetzt nicht typisch weiblich sind, sagen wir es so. Mhm. Mhm. Und was auch ein problematisches Thema ist, äh, unter ich habe es unter der Überschrift Gender waren mir notiert, ist dass, wenn man über Gender spricht und über Trans spricht, da gibt es dann sofort Leute aus ihren Ecken und hauen da drauf und kommen nicht klar und, und schimpfen. Ich halte das einfach für Rückzugsgefechte. Das ist so eine laute Minderheit, die die dagegen pöbelt, dass die Welt sich verändert und die nicht klarkommen. Das, ich glaube, es löst sich demografisch, aber das braucht halt seine Zeit.
1: Aber ich meine, die gibt es ja wirklich überall. Also ne, in dem Moment, dem Moment, wo sich ein in Anführungszeichen althergebrachtes Paradigma ändert. Und das ist völlig egal. Also weißt du du, Plötzlich plötzlich ähm, kommen Leute an, die sagen, vielleicht finden wir es nicht cool, wenn ihr Tiere ist. Dann kommen die nächsten neuen Leute an, die sagen, wir finden es eigentlich nicht gut, wenn ihr in euren in euren äh, Automotoren äh, Dinosaurier verbrennt. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, aber das äh, das geht doch nicht. Und ja. ne, das 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 gibt es natürlich immer. Und äh, ne. Da, da ändert sich halt plötzlich die Welt um, die, um, um einen Menschen herum und da können halt viele Leute nicht mit umgehen. oder Einige Leute, wie du schon sagst, ist im Zweifel eine Minderheit, die halt da meistens laut schreien. Und ähm, ja, ich kenne auch solche Leute,
0: die da sehr spannende Ansichten haben. Ich finde, zwei, zwei Dinge habe ich äh, zu erwähnen. Zum einen finde ich faszinierend, wie unklar sich die Welt ist, wie man dieses Phänomen benennen sollte, daran, dass Ident quasi genau das Gegenteil von divers ist, so im Sprachlichen. So mhm. Und zum anderen, ich weiß halt auch nicht, wie ich darüber reden soll. Das haben wir in diesem Podcast halt auch mehrfach offensichtlich nicht hingekriegt, denn wir haben ja Feedback bekommen, dass das, was wir machen, auf jeden Fall falsch ist.
2: Es ist ein Minfeld. Und egal, was man sagt, es wird Leute geben, die darüber schimpfen oder die, die sich verletzt fühlen oder die äh, nicht einverstanden sind. Ich, wichtig ist, glaube ich, dass man das Phänomen respektiert oder diese Menschen respektiert, mhm. anerkennt, dass die gibt und auch einen guten Willen hat. Äh, Anno 2020, glaube ich, ist am einfachsten, wenn man von trans äh, Menschen spricht mit dem Adjektiv, im, im Schriftlichen gerne noch ein Sternchen dranhängt. Das ist zumindest das, was mir in Social Media überwiegend begegnet äh, innerhalb der Community. Mhm. Mhm. Also, also, es ist eigentlich auch clever, dass man einfach trans macht und das, dahin alles weglässt. Das ist ein sehr cleverer Schachzug. Da steht kein Ident, kein Gender, kein Sexuell mehr dahinter. Es steht nur noch Trans als Adjektiv.
1: Uh -huh. ja, also, also, gut zu wissen, dass man sich damit an, auch, auch selbst identifizieren kann. Also, das, hilft, also, ne, ist, ist, für mich ist es, wir ganz ehrlich, ist dieser Podcast so ein bisschen selbst Selbsthilfegruppe etwas zu verstehen, was ich einfach, wo ich, wie du schon sagst, du kannst mir das nicht erklären, wie das ist. Und, ähm, ne, das hilft mir jetzt so ein bisschen, Umstände zu verstehen, um, und äh, deswegen auch die vielen blöden Fragen. Du wolltest vorhin, aber wieder zurückkommen zum Film. Und äh, <lacht> nachdem wir diesen Podcast wegen diesem Film machen, würde ich dich da gerne wieder hinführen. Und du sagtest,
2: du sagtest am Schluss, äh, zum Schluss hin, äh, äh, am Ende des Filmes gibt es noch mal eine Szene mit einem Text. Äh, der hervorragend dazu passt, worüber jetzt eigentlich wir in letzter Zeit gesprochen haben, das Auftauchen und sichtbar werden von Transmenschen in der Gesellschaft. Also die zunehmende Sichtbarkeit mhm. und auch die, es ist ein, wirklich auch gerade so prophetisch, äh, dieses Stück. Und ich glaube, das ist wirklich ganz am Schluss, ich glaube, das tippt, tippt Nio ein und das sieht man dann am Bildschirm als Text. Mhm. Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Ich kann euch jetzt spüren. Ich weiß, dass ihr Angst habt, Angst vor uns. Angst vor Veränderungen. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie alles beginnen wird. Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Ich zeige ihnen eine Welt ohne euch. Eine Welt ohne Gesetze, ohne Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch.
0: Ja, mit der Brille ist es fantastisch.
1: Weißt du was krasses? Also ich, ich feiere diesen Film ja wirklich sehr und äh, ich habe den geliebt und du, du schaust dir diesen Film das erste Mal und du bist da komplett drin und und gehst da drin auf ähm, und du, in dem ich habe ich habe damals als ich den Film gesehen habe ähm, hat dieses das hat dieser hat dieser Text für mich Sinn gemacht und <lacht> du hast ihn jetzt gerade vorgelesen und mir ist ernsthaft Kalt den Rücken runtergelaufen. Ich habe ein kleines bisschen Pipi in den Augen und das ist, pff, das ist das ist voll verrückt, weil du weil du plötzlich was was du was du schon so wahnsinnig lange kennst ähm, und, und dieser, diese, dieser diese großen Worte noch mal ganz anders wahrnimmst und ich muss so ja das ein bisschen in die Augen reiben. Äh, 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 Krass, hätte
0: ich nicht gedacht. Ich finde das auch fantastisch, weil gerade auch genau das, das ist, was dieser Text ja nun auch sagt. Dass ja. die Menschen begreifen, was los ist. Und das geht mir gerade genauso. Ich, es,
2: es ist toll. Ja, wenn ich 20 Jahre zurückschaue, wie damals, äh, wie, wie unsichtbar trans Menschen waren und was sich seitdem getan hat, ist das total prophetisch. Mhm. Was Krass. hat sich seitdem getan? Krass. Mhm. Und wir sind da und wir sind sichtbar und es gibt Leute, die haben Angst vor uns und die wollen das nicht. Aber wir es werden immer mehr Menschen und die Welt verändert sich und das gehört mit dazu. Es, ja. es gibt die Transwelt.
0: Und genau in dem Moment, wo dieser Text gesprochen wird, gibt es ja dann diesen Fade zwischen das M und das F von System genau. Fail. Das ist echt fantastisch.
2: Und Matrix 2 und 3 übrigens machen dann noch eine Welt auf, einen Blick auf in eine Welt, wo man noch viel weiter dahin geht, so binäre Grenzen zu überwinden. Das, das wäre tatsächlich noch eine,
0: eine Frage gewesen, die ich hatte, weil ne? Über Matrix Zahlen 3. Haben wir denn genug über Matrix, den Film an sich gesprochen? Weil dann können wir nämlich auf die Nachfolgeteile, die drei Nachfolgeteile ja eingehen
2: vielleicht. Ich kann mal schauen in meine Notizen. Ich weiß nicht, ob die Jola noch was hat. Was wo was ich noch vorbereitet hatte, aber das wäre eher, um es in den Kontext zu rücken. Aber vielleicht wird es jetzt doch zu weit gehen. Das Thema Transrepräsentation in Filmen und Serien um zu sehen, wo, wo stand denn die Welt 1999 was Trans angeht?
1: Ist tatsächlich aber super spannend. Ne? Weil ja. da, da ist da ist eine Frage, die habe ich am Anfang vergessen, weil du sagtest, du hast äh, du hast halt so eine, eine Bibliothek von von Filmen, wo dieses Thema drin vorkommt. Und ich hätte jetzt so gesagt, ja gut. Also wenn ich mal, ich fange mal an aufzuzählen von Filmen, wo ich weiß, da geht's, äh, da ist dieses Trans-Thema mit drin. Matrix.
2: Tschüss. Und, äh, ich habe hier 200 Filme, oder zwei, in meiner Datenbank stehen 220 Filme und 820 Bücher. Okay. Ähm, also, das, die Datenbank verwalte ich, die stehen physisch hier hinter mir.
1: Okay. Entführ uns doch mal so ein bisschen in, in, also in dieses, in diese Welt und, äh, also, welche Filme gibt's denn, die man vielleicht schon mal gesehen hat oder die, die, die irgendwie bekannt sind und, ähm, ja, also, also wenn es okay ist, hole ich ein bisschen aus. Wie sehr, ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Deswegen, ähm, du, Das ist das Schöne am Podcast. Es ist nicht so, so okay, wir müssen 30 Minuten Einspieler machen für irgendwas, sondern
2: ja. Also es, es gibt eine Abkürzung. Ich, ich habe auch dieses Jahr nichts mehr vor. Es gibt eine Abkürzung, wenn ihr Netflix habt, guckt Disclosure. Das okay. ist eine Dokumentation darüber, wie Transpersonen in den Medien dargestellt wurden und werden, wie sich das verändert. Mhm. Das, als ich die vor einer Weile angeguckt habe hat mir die ganz viel kanalisiert, was ich so gefühlt schon habe oder wo ich so Vorstufen mir schon immer gedacht habe. Ähm, aber dieser Film, das ist ein Dokumentarfilm, ähm, der zeigt quasi komplette Film- und Seriengeschichte, natürlich mehr aus einem amerikanischen Gesichtspunkt, aber wie wurden Transmenschen dargestellt ähm, in Filmen und Serien im Laufe der Geschichte? Ähm, Ausga Ausgangspunkt, der ist auch ganz spannend, die meisten von uns kennen persönlich keine Transfigur. Oder äh, keine Figur, ist falsch Die meisten von uns kennen persönlich keine Transmenschen. Ähm, in den USA, das war, ich weiß nicht, wie sie auf die Zeit gekommen sind, haben sie gesagt: 80% kennen persönlich keinen einzigen Transmenschen. Mhm. Das heißt, das Bild, was ich mir mache von trans, kommt aus den Medien, aus mhm. den Massenmedien. Da, dort werden Bilder gezeichnet, äh, dort gibt es Repräsentationen und so stelle ich mir vor, dass Transpersonen so sind. Mhm. Entsprechend. Yeah. Und das Problematische ist, es gibt ganz viele, ganz schlimme Narrative. Ich weiß nicht, ob ihr eher Narrative oder Tropes sagt, aber ich finde Narrative ist im Deutschen ein schöner Begriff. Mhm. Und ich möchte mal ein paar aufzählen und ein paar Beispiele dazu nennen. Die werden auch in dem Film ganz gut durchgegangen. Ein paar waren mir auch schon vorher bewusst, aber das hat das sehr schön nochmal zusammengefasst. Also es gibt eine, eine ganze Menge von Na Narrativen. Ganz bekannt ist so ein bisschen der Mann im Kleid als eine Witzfigur. Das taucht mhm. ganz, ganz oft auf und ist bereits uralt. Es taucht bereits 1914 auf in einem Film. Judith of Bisulia heißt der ähm, und gibt es bis heute in vielen, vielen Filmen. Im amerikanischen Kino ist das übrigens sehr oft kombiniert mit einer ethnischen Diskriminierung. Da wird der schwarze Mann entmännlicht. Mhm. Äh, wir hatten sogar ein Beispiel von, einem ganz, von einer ganz aktuellen amerikanischen Serie, in einem Film von 2019 oder so, wo das auch nach, nach wie vor auftaucht. Ein zweites, ganz fürchterliches Narrativ ist das vom Psych psychopathischen Serienmörder. Mhm. Ähm, 1960, äh, Psycho oder Psycho äh, greift das auf Dress to Kill von 1980, hat das das Schweigen der Lämmer 1991. Äh, das sind alles wirklich fürchterliche Narrative, weil das so in den Kontext gesetzt wird. Mhm. Jemand ist trans und jetzt ist er noch Serienmörder. Also wirklich fürchterlich. Selbst wenn das einzelne Fälle gibt, die tatsächlich passiert sind. Wenn man dann so ein Bild hat und äh, das so wahrgenommen wird, und jetzt, ich habe wirklich vor ein paar Tagen mir angeguckt, Mindhunter, ähm, okay. Serie von 2017 und 2019, und da passiert genau das Gleiche wieder. Also es ist eine ganz, ganz wirklich ekelhafte Repräsentation. Ähm, weil wir bei dem Begriff Ekel sind, es gibt auch äh, immer wieder das Narrativ, dass andere sich ekeln vor diesem Körper von Transmenschen. Also es gibt Szenen, da wird eine Frau mit einem Penis dargestellt. Einfach eine, jemand lebt in der weiblichen Rolle, hat vielleicht einen Teil solcher medizinischen Sachen auch gemacht, äh, hat aber nach wie vor einen Penis und dann wird wirklich der Ekel dargestellt. Äh, das ist so 1992 gab es einen Film, The Crying Game, wo das wirklich erstmalig so richtig kam und dann gab es im um Gefolge dessen, dass immer wieder bei Ace Ventura, das ist eine sehr bekannte Komödie, taucht das auf eine ganz fürchterliche Art und Weise auf und auch bei Die nackte Kanone drei ein Drittel Nee, 33 ein Drittel.
0: Hm? Mir fällt
2: gerade noch einer ein, der...
0: Ja. Ach, dieser, dieser ja, Las vegas film der der zweite Teil davon, der in, in Bangkok spielt. Wie heißt der denn noch? Basti, du weißt, was ich nicht meine, oder? Ach, wie heißt ja. der Film?
3: Ja, genau. <lacht> ihr kommt bestimmt noch drauf. Ping!
0: Ah, aus der Zukunft hier. Es geht natürlich um Hangover 2. Wir kommen später noch drauf, aber jetzt wisst ihr, dass
2: ihr uns nicht schreiben müsst. Ping! Dann gibt es oft das Narrativ, dass die Personen in die Rolle gezwungen wurden. Die laufen nur rum, weil die von, also die laufen als Frauen nur rum, weil sie da rein gezwungen wurden. Das bekannteste Vertreter ist manche mögen es heiß, den kennen ja ganz viele. Mhm. Und es ist auch wieder so: mhm. ähm, spricht den Personen die Authentizität ab, weil das dann vermittelt, das Bild, naja, das ist ein Mann im Kleid, der daran gezwungen wurde. Das ist nicht eine Frau, die das, äh, weil mhm. das so sein will. Äh, andere Beispiele sind Tutsi, von 1982 oder Mrs. Doubtfire von 1993. Das sind alles Personen, die durch äußere Umstände gezwungen werden, äh, in die andere Rolle zu schlüpfen. Mhm. Ähm, ein bisschen vergleichbar, aber doch in einem leicht anderen Aspekt äh, umgekehrt. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt Frauen, die sich einen gesellschaftlichen Raum schaffen, den sie nicht haben, als Frau, indem sie in eine Männerrolle schlüpfen. Auch das taucht immer wieder auf. Jentel von 1993 ist vielleicht bekannt oder 2011 gab es einen Film Albert Nobbs, mhm. äh, der das aufgreift. Das ist interessanterweise meistens die einzige irgendwie geartete Repräsentation von Transmännlichkeiten. Also meist geht es eher um Frauen und das ist eine der seltenen Sachen, wo es dann mal eine Transmännlichkeit in irgendeiner Weise sichtbar ist. Aber auch wieder auf eine, äh, eine besondere Art und Weise. Ähm, dann gibt es öfter in Serien Sexarbeiterinnen, da werden einfach transsexuelle Prostituierte gezeigt. Mhm. Äh, und dann wird so ein Bild vermittelt, dass alle Transpersonen, die es gibt, die sind ja eh nur Prostituierte, so ungefähr. Mhm. Ja, die, es gibt tatsächlich, und das war auch lange Zeit die einzige gesellschaftliche Rolle, die den Menschen offen stand, weil sie in der bürgerlichen Gesellschaft durch nicht eine Erkenntnis der Papiere und so weiter Probleme hatten. Aber natürlich, äh, ist das nicht ein repräsentatives Bild von, von diesen Menschen.
1: Aber ist ja auch tatsächlich eher ein
2: repräsentatives
1: Bild der Gesellschaft als der, der Menschen, ne? Also wenn du als Gesellschaft dafür sorgst, dass du eine bestimmte Gruppe von Menschen in diese, e in diese Ecke reinschiebst, ne, dann sagt das viel mehr
0: über, über das, die kaputte Gesellschaft aus als, als über die Menschen selbst. Das sagt er, also, das ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie das mit den Industrial-Diskotheken. Die Prostitutionsszene war wahrscheinlich auch grundsätzlich ein bisschen offener als der Rest der Gesellschaft. Und deswegen kam, kam das Thema da auch wieder auf.
3: Ja, ja, wobei es halt die Repräsentation ist, also. Ja, okay, klar. Mhm. Es, es geht halt hauptsächlich daran, dass was in den Medien oder speziell halt auch in filmischen mhm. Darstellungen klar. über Transleute vermittelt wurde, immer in eine bestimmte Richtung ging. Ich habe das mal so formuliert, als ich mal einen Artikel drüber geschrieben habe, dass ich gesagt habe, wenn Transleute in Krimis auftauchen, dann sind sie entweder der irre Mörder oder sie sind das Opfer. Aber auf jeden Fall, da konnte man sich immer darauf verlassen, sind sie am Ende tot. Das heißt, die gesellschaftliche Normalisierung okay. ist wiederhergestellt, mhm. Ach, krass. indem das Abseitige zum Schluss dann Gott sei Dank entweder... Als Opfer sind wir dann ganz früh ausgeschieden, aber als Täter, Täterinnen sind wir dann halt zum Schluss auch irgendwie gestorben immer in allen Filmen. Also, überlebende Transpersonen in Kriminalfilmen gab es über Jahrzehnte gar nicht.
2: Krass. Das würde mich jetzt auch direkt zu meinem nächsten Narrativ bringen, nämlich Opfer von Gewaltverbrechen. Mhm. Und ein ganz bekanntes Beispiel und auch eine der fürchterlichsten Darstellungen, die ich finde, ist, ist in Boys Don't Cry von 1999, im gleichen Jahr wie Matrix übrigens. Mhm. Es basiert auf einem, auf einem realen Fall, aber es, es wird so, es wären ganz krasse Ängste, die man als Transmensch hat, äh, sichtbar gemacht. Und äh, ich habe es bei mir irgendwo weiter unten in meinen Notizen stehen, ich glaube, bestimmte Albträume, die ich jahrelang hatte und manche Ängste, die ich habe, die sind nach wie vor aus diesem Film gespeist. Okay. Äh, ich glaube, Jula hat gesagt, die hat den Film nie angeguckt, das tut sie sich nicht an. So, ein weiteres typisches Narrativ, was für, für wirklich völliger Quark ist, aber immer wieder auftaucht, die Hormone machen krank. So in Krankenhausserien taucht das immer mal wieder auf. Gibt es Transfiguren, die aufgrund ihrer Hormone irgendwie krank werden und sterben müssen oder so. Mhm. Was völliger Quatsch ist, war eigentlich sehr genau umgekehrt. Die Hormone sind das, was dein Körper dahingehend verändert, dass du mehr Frieden damit finden kannst. Mhm. Und in den 90ern, da waren Talkshows allgegenwärtig. Ich weiß nicht, mhm. in, ja. ihr seid ein bisschen jünger, glaube ich, als ich. Ja, aber so, 90ern, hallo. <lacht> die, die 90ern waren haufenweise Talkshows und wenn da Transfiguren auftauchten, die wurden wie, wie im Zirkus dargestellt. Ja, ja, ja. Also wirklich, das mhm. war ein bizarre Freaks so ungefähr. Also es war ganz eine ganz fürchterliche Darstellung. Und oft ist es in Filmen, sind halt verschiedene von diesen Narrativen miteinander kombiniert. Mhm. Und äh, jetzt der, ich hatte ja die Reportage Disclosure erwähnt, ich habe mir selber aufgeschrieben, was er alles erwähnte wird, wird an Filmen, weil es für mich einfach spannend war für meine Sammlung, weil da habe ich wieder viel entdeckt, was ich noch nicht kannte. Es sind 180 Filme, Serien und Shows, die da genannt werden, wo Beispiele gezeigt werden und fast immer schwierige Repräsentationen.
0: Wollte ich gerade, äh, gibt es auch Gegenbeispiele? Also alle Filme, von denen du gerade gesprochen hast, sind ja Filme, in denen das Transsein quasi ein Thema ist. Gibt es auch Filme, wo die Figuren einfach auftauchen, ohne dass da irgendjemand drüber spricht?
2: Das gibt es in den letzten Jahren ab und zu. Also positive Repräsentationen gibt es wirklich erst in der jüngsten Vergangenheit so richtig. Was recht bekannt ist, Orange ist, the New Black mhm. mit Laverne Cox. Ja. Die ist ja auch glaube ich eine der großen bekannten Figuren, die sehr geholfen hat das Thema an ein positiveres Licht zu rücken. Und ja, sie ist trans, aber sie ist auch noch viel vieles anderes in dieser Serie. Mhm. Und dann gab es ab 2014 die Serie Transparent bei Amazon. Ich war ja, völlig geplättet, dass es das so sichtbar und auch beworben bei Amazon gab. Und die haben einen riesigen Stab auch von, also ganz viele von dem Team, die das entwickelt und gemacht und beteiligt, ge entwickelt und gemacht haben und beteiligt waren, sind Transpersonen. Also mhm. ist total spannend. Hat leider ein trauriges Ende gefunden, weil der Hauptdarsteller, Jeffrey Tambour, äh, gab es dann wegen äh, sexueller Belästigung mhm. und dann also so ein bisschen ein trauriges Ende, weil weil das war eigentlich eine, eine ganz fantastische Serie aus meiner Sicht, weil die ganz viele verschiedene Aspekte dargestellt hat. Hat auch einen Rückblick in die Geschichte gemacht, wo ich mich, also ich habe mich selten so 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 wiedergefunden. Da waren Szenen aus den 70ern, das ist natürlich auch vor meiner Zeit, aber da war so ein Camp, wo die hinfahren fürs übers Wochenende, wo dann die in, in ihrer gewünschte Rolle schlüpfen können und einfach so umgehen können miteinander. Weil fernab von der Gesellschaft, die sie nicht akzeptiert in, in der weiblichen Rolle oder äh, und auch wenn meine eigene Sozialisation deutlich später losgeht, ist genau das, wie ich so die ersten Transpartys erlebt habe. Das war so eine Art Safe Space. Da konnte man einfach sein und, und musste sich nicht verstecken. Mhm. Also das sind so, so ab diesem Zeitpunkt gibt es dann so die ersten positiven Repräsentationen.
3: An der Stelle sollten wir vielleicht doch noch Sense8 erwähnen. Eine Serie von zwei Regisseurinnen, deren Name mir gerade nicht einfällt. Ja, ähm, was, was gibt's da drin? Sense 8 hat tatsächlich Trans. Okay, jetzt weiß ich auch. Ich hab
1: muss gerade überlegen, weil mir sagt ja der Name was. Ja. ja.
3: Okay. <lacht> ähm, hat tatsächlich eine Trans-Figur, wo überhaupt nicht thematisiert wird, dass die Person Aha. Trans ist. Mhm. Also jetzt ja nicht ne, besonders
1: verwunderlich. Kommt ja auch aus dem wachowski äh, universum so ein bisschen. Also nicht nur nicht nur von den von den beiden, aber. Ähm, ja, da, ja weiß man
3: da war noch dabei.
1: Ja okay. und ähm, Michael Str Straczynski war noch dabei.
3: Ja, genau.
2: Aber ja, stimmt. Äh, Fun Fact übrigens: Hugo Weaving hat sowohl vor Matrix als auch nach Matrix auch äh, kleine Transrollen gehabt in, äh, in Filmen. Er war in
0: Cloud Atlas.
2: Äh, Cloud Atlas war die Krankenschwester. Unter anderem, da haben die ja, da haben die ja jede Menge alle. verschiedene Rollen ja. und Geschlechter und Ethnien miteinander kombiniert. Aber 1994 gab es Priscilla, Queen of the Desert. und Drei Drag Queens fahren durch, die, äh, aus, durch das australische Outback zu so einer großen Show. Und eine der drei Hauptfiguren ist Hugo mhm, Okay. Äh, das war fünf Jahre vor. vor also einfach spannend, dass der Schauspieler, der ja. so eine wichtige Rolle in, in Matrix spielt, äh, da auch noch mal ganz anders zu sehen ist auf der Leinwand. Ja, und äh, trotzdem gibt es auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder, äh, oder die, die, die negativen Repräsentationen, die hören trotzdem nicht auf. Ich habe gerade Mindhunter erwähnt, was mich völlig schockiert hat. Aber nehmen wir zwei relativ bekannte Serien so der letzten 10, 15 Jahre, die sehr populär waren. Big Bang Theory wird sicherlich jeder kennen. Mhm. Dort taucht Trans nur auf, entweder als Witzfigur, es gibt den Mann im Kleid, ich weiß nicht, ob ihr euch an, wie gut ihr das kennt, es gibt eine Episode, wo der Leonard erzählt, wie er eingezogen ist, ins Apartment, und dann klopft er gegenüber oder woanders, und dann macht ihm ein großer schwarzer Mann in einem pinkfarbenen Kleid auf. Mhm. Das wird ganz später nochmal ganz kurz, es also ist wirklich eine, ein, die Darstellung als Sitzfigur, oder Howard erzählt ab und zu davon, von irgendwelchen sexuellen Erlebnissen, scheinbar mit Transfiguren, und das ist dann immer irgendwie ekelhaft. Mhm. Also, und ein zweites Beispiel, Breaking Bad, ist ja auch eine, eine sehr populäre Serie und dort tauchen Transfrauen, wenn überhaupt, als drogenabhängige Prostituierte auf. Mhm. Das ist so der einzige Platz, der denen dort zu, zugestanden wird. Das ist, krass, es ist mir beides nicht aufgefallen. Also, das ist eine sehr spezielle Sichtweise und ich habe natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung darüber nachgedacht und mich jetzt damit beschäftigt und, und so. So, das wäre es quasi ein bisschen mein Ritt mm -hmm. durch die durch die Filmgeschichte hinsichtlich Transrepräsentation Wie gesagt, ich kann den den Film Disclosure sehr empfehlen. Mm -hmm. Der hat mir auch echt die Augen geöffnet und viel kanalisiert, was so ein bisschen in meinem Gehirn schon vorher rumwaberte.
0: ja
1: Ich, 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 ich äh, sage jetzt einfach mal, das werden wir verlinken. In den Shownotes?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. <lacht> Klar, das steht außer Frage. Wir, wir lassen euch nachher auch gerne noch äh, alles, was ihr gerne verlinkt haben ähm, wollt, äh, Könnt ihr mir sagen, dann verlinken wir das. Äh, vielen Dank für diesen Überblick. Das war echt echt äh, lehrreich, weil ich habe das halt auch aus dieser Sicht bislang nicht betrachtet.
1: Wir hatten ja vorhin fast schon so ein bisschen Matrix 1 verlassen und ähm, ich wollte ich wollte ja vorhin sagen, mit den meisten Leuten ist es wahnsinnig schwer, denen überhaupt ein eine Geständnis aus den Rippen zu leihen, dass es Matrix 2 und 3 jemals gegeben hat. Äh, weil, ne, also, das, wir haben das im Podcast ja auch schon ab und zu gehabt. Und ähm, weil natürlich die meisten Menschen äh, mit einer anderen, mit einem anderen, äh, mit einer anderen Erwartung, mit einer anderen Inter Interpretation an diesen Film herangehen. Und ich muss jetzt gestehen, ja, ich habe mir Matrix 1 nochmal unter dem unter dem Aspekt, äh, unter dem Trans-Aspekt angeschaut, 2 und 3 aber nicht. Ähm, und du hattest vorhin das, ist das schon angerissen, dass das da schon noch mal
2: weitergeht. Und jetzt äh, stellt sich mir die Frage. Ich kann es ehrlich gesagt nur beim Anreißen belassen. Mhm. Also ich habe ich hab ein Buch gelesen über die Filme der Wachowskis und dort geht auch der Autor oder die Autorin, ich weiß vom Vornamen gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, auf Matrix 2 und 3 ein. Das hat mich aber ein bisschen überfordert intellektuell. Okay. Mhm. Äh, der, der Text ist sehr akademisch was ich auch mitgenommen habe, Matrix 2 und 3 öffnen einfach die Geschlechterbinarität und die gesellschaftlichen Sachen nochmal auf eine ganz andere Ebene und machen da noch viel mehr. Das kann man, wer wirklich daran interessiert ist, gerne in diesem Buch nachlesen, was wir dann auch verlinken mhm. werden. Äh, ein Lana und Lily Wachowski von klm M. Keegan. Mhm.
1: Also, ich, ich meine, das, das ist nur ist nur wichtig äh, zu wissen, dass, dass das offensichtlich da an der Stelle auch weitergeht, weil offen. Äh, Oftmals gab es auch so den Vorwurf. naja gut, zwei und drei sind halt irgendwie noch schnell hinten rausgeschoben worden, weil äh, großer Erfolg. Also du, das haben wir, das haben wir, glaube ich, so in der im Podcast auch schon so ein bisschen auseinandergenommen, dass wir das anders sehen, weil du siehst natürlich schon, dass da ein ein Bogen ist, der sich insgesamt darüber spannt ähm, und dass da vorne Dinge passieren, die 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 am Schluss wieder relevant sind und umgekehrt. Und von daher, von daher glaube ich da nicht dran. Aber das heißt, das heißt natürlich, da ist wahrscheinlich trotzdem weiterhin noch noch das, das Herzblut der beiden da reingeflossen also auch
2: eine Transebene darin wiederum
0: würde ich also jetzt wo du mir erklärt hast wie das Transsein sich im Leben eines Menschen widerspiegelt geht es ja auch quasi nicht anders weil ne, wenn die Wachowski ist das quasi vollständig Leben natürlich ist da dann diese Ebene auch mit drin genau wie viele mhm. wie ältere Ebenen auch
2: es ja, ist in allen ihren Werken drin. Das ist, ist ja so später sehr viel sichtbarer dann auch. Mhm. In Cloud Atlas und Sense8. Ja. Ich sehe dann eher die Filme 2 und 3 philosophisch, finde ich interessant. Ich finde die ganzen Action-Szenen, die sind mir viel zu lang. Ja. Äh, aber gut, das ist Geschmackssache. Äh, aber der philosophische Bogen, der nach hinten raus äh, gespannt wird, den finde ich recht spannend. Und, mhm. äh, von jemandem, von einem Philosophen, sagt also die letzten 20 Minuten, der wird dann alles aufgelöst. Aber das ist jetzt äh, kann ich jetzt erstmal auch nicht weiter viel zu erzählen ähm, fand ich aber völlig recht spannend
1: also ist auch nicht weiter schlimm ne? wir haben wir das haben ist nicht ein, unser Thema heute im Podcast selbst auch unser ausschließlich auf den ersten Eben. Film äh, konzentriert von da ist es nicht weiter schlimm und um ganz kurz weil mein Gehirn ne Hangover
0: Hangover natürlich <lacht> ja <lacht> danke <lacht>
1: Es ist, ist furchtbar. Und das Schlimme ist ja dann, ne, also ich weiß nicht, wie soll ich da geht, aber mir geht es dann immer so: In dem Moment, wo man da so hängen bleibt, so ein Teil, der bleibt da hängen. Und äh, man möchte sich natürlich auch äh, wieder komplett auf andere Dinge konzentrieren können. Deswegen äh, war mir das jetzt gerade noch ein, ein ah. äh, Anliegen, das schnell rauszukommen. Ja. Also hang auf. der Film,
0: der Las Vegas-Film, den Arne vorhin ja, ähm, genau. genannt hat. Und davon eben der zweite Teil. Und es, das habe ich aber schon beim allerersten Gucken dieses Films gedacht. Meine Fresse ist der Typ krass, dass er sich darüber so ekelt. Also, ne, für mich, ich habe halt gedacht, ja, er hat ja offensichtlich Spaß gehabt in dieser Nacht. Gut, es ist ein anderes Thema, ne? Also, ich meine, warum warum steht er da nicht einfach zu? Trottel, ey.
2: Aber gut. Ließe sich darüber diskutieren, warum das so ist. Aber es ist ein, ein, ein Narrativ, was leider häufiger auftaucht. Mhm. Was übrigens insbesondere nochmal problematisch macht, neben dem wie es auf die Menschen wirkt, die von außen auf das Thema Trans schauen. Was macht das mit den Trans Transmenschen selber? Auch wenn ich auch selber niemanden kenne, wie viel übernehme ich auch das für mein Selbstbild? Wie viel von den Ängsten, die ich gegenüber Gesellschaft habe, speisen sich aus solchen Bildern? Das ist eine sehr berührende Szene, auch in Disclosure, wo die eine Schauspielerin das selber erzählt. Mhm. Wenn ich immer nur sehe, wie das dargestellt wird, dann wie soll ich denn eine Hoffnung haben, dass in so ein gelingendes Leben stattfinden kann, weil ich kein anderes Vorbild habe? Mhm. Also das ist auch auch für die Transmenschen Menschen selbst äh, sehr schwierig. Es passiert mir wirklich
1: selten ne? in so einem in so einem Podcast, dass ich irgendwann mal plötzlich nicht weiß, was ich jetzt gerade sagen soll. Und das also nicht nicht weil weil es betretene Stille ist, sondern weil ich selber für mich gerade so mitbekomme, wie wie so die Zahnräder laufen die ganze Zeit. Und äh, also ich habe selten in einem in, in, in einer in einer Podcast Aufnahme so viel so viel parallel über über so die komplette Welt, in der man so lebt, nachdenken müssen wie heute und das und das finde ich ernsthaft sehr 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 beeindruckend und dass das, das so, so eine Anführungszeichen Kleinigkeit wie ein Film, den ich in meiner Jugend geliebt habe, dann so einen großen Bogen aufspannt und also da habe ich am Anfang ja schon gesagt, dann in einem Jahr 2020 äh, für mich mental dieses Fass erst aufmacht. Äh, Finde ich halt wirklich spannend, wie wie manchmal dieses dieses ähm, ja, das Leben so spielt. Das finde ich echt
2: ja. ja. Und das bei einem Film, der 20 Jahre alt ist.
0: Ja, krass, oder? Ja, und vor allen Dingen, weil wir auch das Gefühl hatten, okay, jetzt haben wir wirklich sämtliche Aspekte dieses Films betrachtet und offensichtlich ne, ne, Das ist nicht
1: das Ende, das ist der Anfang. Und wahrscheinlich <lacht> <lacht> und Also wahrscheinlich also ohne Scheiß. Wahrscheinlich könntest du 137 Minuten, 137 Folgen machen und diesen Film nochmal komplett neu sehen. Ja. Also ich meine, ihr habt das, ihr habt das an ein paar Stellen schon schon angerissen. Also welche, welche Symboliken es noch gibt und ähm, die über die wir auch nie nachgedacht haben. Und
2: das. Also es, ich war auch ganz beeindruckt von dem Buch, was ich dazu gelesen habe. Wo ich auch denke wo man überall was rein interpretieren kann, ist der Wahnsinn. Es gibt zum eine Szene relativ am Anfang, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, ähm, die Frau, wie heißt sie? Trinity. Trinity, sorry. Äh, Ach, die die, die Frau. Frau. Ja, okay. Die Trinity, äh, ganze Beginn, die macht einen großen Sprung von einem Gebäude zum anderen, wo die anderen sagen, das ist doch unmöglich, so weit kann niemand springen. Das ist genau wie der Wechsel von einem Geschlecht ja, zum ja, anderen. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja. Selbst das kann man interpretieren als ein, ein, ein Sprung, der für andere als äh, unmöglich scheint. Ja.
1: Also ich meine, wir haben ja wirklich auch in dem Film, in dem Podcast gelernt, was Interpretation, also die die Grenzen des Interpre interpretierens äh, auszu, auszuweiten. Aber ja, natürlich, also so so einfach. Ähm, also da braucht man nicht, da braucht man nicht irgendwie sich das weit herholen, sondern so ja, und, bringst die Argumentation und alles klar. Ja, verstehe ich. Uh, Jula, du hattest, du hattest ähm, da dazu noch einen Punkt auf, zu, aufgeschrieben, ähm, nämlich äh, Zion, die Stadt, äh, die die quasi die freie Stadt ähm, als als äh, weiteren äh, Gesichtspunkt dessen was, äh, hm. wo man wo man das interpretier Eisen anlegen kann in dem, an dem Film.
3: Ja, es ist aber zugegebenermaßen eine sehr persönliche eine sehr persönliche Geschichte, setzt ein bisschen an dem an was die Clara vorhin auch so von den Partys erzählt hat, dass ich da so die Parallele gesehen habe, als Neo dann nach Sion kommt und da gibt es plötzlich ganz viele andere Leute, die genau sind wie er. Mhm. Das war für mich so eine Parallele zur, ja, aktuell würde man sagen Queer-Community, also zur Community der Leute, die eben so ein Stück anders sind als der Rest der Gesellschaft. Und dass man da plötzlich so eine Gemeinschaft vorfindet, wo man erstmal sagt, ich bin aus dem Vertrauten rausgerissen aus der Gesellschaft und bleibe jetzt erstmal auf mich allein zurückgeworfen. Vielleicht auch mit einer kleinen Gruppe von Vertrauten. Und plötzlich kommt man irgendwo hin und da ist eine Riesengruppe von Menschen. Da gibt es ganz viele und wir haben das ja auch schon gestreift, die sind ganz unterschiedlich und so ähnlich wie das da in Zion ist, so sehr wie die alle außerhalb der Matrix sind, sind sie aber mit ihren Zielen und ihren Vorstellungen, wie man weiter vorzugehen hat, wie sich die Gesellschaft ändern soll, wie sie ihren Krieg gegen die Matrix führen, ob sie überhaupt einen Krieg dagegen, gegen die Maschinen führen, sind sie sich halt schrecklich uneins. Und ich habe das immer als sehr gutes passendes Symbol oder als Metapher dafür gesehen, wie eben die Queer-Community auch ist, die eben mit kargen Ressourcen irgendwo am Rand der Gesellschaft da ist, die einerseits wunderbar ist, weil es eben diese vielen Menschen gibt, hm. die aber auch bedroht und fragil ist, weil die Gesellschaft natürlich eigentlich schon gern hätte, dass sich alle brav einsortieren und ja, im Prinzip als Rädchen problemlos oder als Batterien in der Matrix problemlos funktionieren und die sich dem eben so ein Stück entziehen, aber in sich dann eben auch wieder total divers sind mit ja auch widerstrebenden Strömungen. Und das erleben wir ja in der Queer Community hinsichtlich der Ziele. Was wollen wir überhaupt? bis hin zu dem Streit. Wir hatten das Thema ja vorhin auch schon. Was sind überhaupt korrekte Bezeichnungen und Selbstbezeichnungen? Mit welchen Begriffen treten wir nach außen?
0: Mhm. Diese Darstellung finde ich, finde ich so schön, weil die Queer Community an sich, die sind sich halt dem Namen nach im Grunde nur über eines einig, dass sie nämlich Queer sind und alles genau. andere, ja. da sind sie sich genauso uneinig wie der Rest der Gesellschaft auch. Das ist natürlich, das ist natürlich einfach so.
3: Ja. Wäre seltsam, wenn es anders wäre, aber man muss es erstmal akzeptieren, weil mhm. man ja denkt, ui, da sind ganz viele Menschen, die sind so wie ich, mhm. bis man dann feststellt, dass das, dass die Gemeinsamkeit des So Seins im Anderssein liegt.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja und, und ne, nur von, also von außen betrachtet, das ist ja vielleicht eine Schublade. Also ja,
3: und man, man sollte halt ja meinen, dass deswegen fand ich es als Symbol halt so passend, dass diese Leute, die in so einer bedrohten Umgebung sind wie dein in Sion, die ständig von außen, vulgo Gesellschaft, attackiert werden und angegriffen werden und nicht akzeptiert werden, dass die dann darüber große Einigkeit haben, weil sie eben von außen so bedroht sind und nur Einigkeit gibt ihnen eine Chance tatsächlich auch zu bestehen. Hm. Aber hm. in der Realität ist es genau wie im Film. Es gibt trotzdem, viel wichtiger sind die internen Streitigkeiten. Was tue ich, mit wem lege ich mich an, welche Kämpfe kämpfe ich, welche lasse ich lieber sein. Hm. Es passt recht gut, finde ich. Ja. Die, die größte
2: Transphobie mitunter schlägt einem aus der eigenen Community entgegen. Es kommt ein bisschen dran, drauf an, in welcher Ecke der Community man unterwegs ist, aber... Ja, ich, was die so erzählt, würde ich eher als zerstritten zum Teil sogar okay. bezeichnen. Mhm. Ach krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Hätte ich also tatsächlich nach dem Gucken von dem Film American Beauty, hätte ich das auch vermutet. Weil da ist ja dieser Nachbar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, ist der, lange her. Der Nachbar hält den Hauptdarsteller für schwul und dann stellt sich halt raus, er ist im Grunde die ganze Zeit nur frustriert, weil er selber offensichtlich schwule Tendenzen hat. Ich meine, dieses Thema haben wir ja oft irgendwie, die, mhm. die, die größten Homophoben ähm,
1: stellen sich halt ganz oft als, als selber homosexuell raus und können aber wahrscheinlich einfach nur halt damit nicht umgehen mhm. das, und, und, und sich selbst nicht akzeptieren. Und
2: Jetzt, wo die Jola von äh, Zion erzählt hat, finde ich vielmehr auch noch ein schönes Bild ein, wie man auch eine sehr frappierende Ähnlichkeit sehen kann zwischen der Transrealität und dem Leben in der Matrix oder eben äh, außerhalb der Matrix. Die sind in ihrem Schiffchen da unterwegs und haben ständig, müssen sie aufpassen, dass sie nicht von irgendwelchen Wächtern entdeckt werden. Mhm. Und die Wächter würden unwiederbringlich das Schiff zerstören und die Menschen wahrscheinlich, ich weiß nicht, werden die umgebracht oder Die werden zurück in die, in oder, die ja, also, Matrix eingeführt. Und, äh, was das ist, glaube ich, heute nicht mehr so ausgeprägt, aber in den 90ern war das, hat man das oft gehört, äh, im Bereich cross oder so, Menschen gehen halt mal raus, die trauen sich jetzt mal raus und die haben eine riesengroße Angst, entdeckt zu werden. Weil wenn irgendeiner von meinen Nachbarn, von meinen Kollegen, mhm. von meinen Bekannten mhm. davon irgendwas mitbekommt, ist mein soziales Leben zerstört. So Ich vereinfache das jetzt sehr stark. Mhm. Aber das auch, man ist ständig auf der Hut, nicht entdeckt zu werden. Auch das ist eine frappierende Ähnlichkeit zwischen zwischen der ja, Transrealität und einer typischen Situation in dem Film The Matrix. Und auch ich, ich habe dir erzählt, ich mag nicht, dass man meinen Namen verknüpft mit mit den ganzen Trans-Sachen. Wenn das einmal raus ist, das ist nie wieder rückgängig zu machen. Ja, klar, natürlich. natürlich. Ach, krass.
0: Ja, ja, ähm, ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich am Ende. Ich würde noch eine Anekdote raushauen. Die wunderschön ist. Der Das Filmen des Films Matrix 4 ist abgeschlossen worden in den Babelsberg-Filmstudien, ein Stück südlich von München. Die äh, lohnen sich zu besuchen, übrigens, wer mal da ist. Und nach den äh, Dreharbeiten wurde eine Stage in diesen Babelsberg-Filmstudios umbenannt, in die Rainbow Stage. Zugunsten der queer Community. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das falsche Wort benutzt. Ganz, ganz wichtig. Studio Babelsberg, Potsdam.
3: Südlich von Berlin, nicht südlich von
2: München. Ja, ich habe mich gerade auch gewundert. Ich habe mich gerade gefragt. Siehst du mal, das sind die anderen. Ja, okay. Ich habe die beide
0: besucht und habe die dann einfach durcheinander gekriegt.
1: Äh, nicht, nee, nee. dass Leute uns schreiben. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich
2: glaube von meiner Seite, ich habe jetzt auch, äh, bin durch mit allem, was ich mir so notiert hatte, weitgehend.
0: Joda, wir... hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
3: Nee. Nee. Bin so viel losgeworden.
0: Schön, das freut mich.
3: Ich habe
1: tatsächlich selten so viel so viel aufgesaugt wie heute an, an also es ist es ist ja irgendwie eine Mischung gewesen aus äh, einer Vermittlung von von purem Wissen und Fakten ne was äh, was man ja auch hat ähm, zu, nicht. zu zu ja gut aber jetzt haben wir ein bisschen mehr ähm, äh, zu zu Gefühlen und zu und zur so Historie von, von einzelnen Menschen. Und äh, es ist lange her, dass, dass, äh, dass, ich so, dass ich so gebannt einfach zuhören konnte ähm, in einem Podcast, in dem ich selber äh, irgendwie mit drin sitze <lacht> wie heute. Und das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und äh, also mich persönlich freut es einfach sehr, dass ihr beide die Zeit gefunden habt, ähm, uns ein bisschen Einblick in diesen Film
0: über eine ganz neue Brille zu geben. Möchtet ihr den Hörern dieses Podcasts vielleicht noch irgendwas
2: sagen? Es hat mir sehr Freude gemacht und Spaß gemacht, das jetzt hier aufzunehmen. Ich mache das ja zum ersten Mal.
0: Ja, vielen Dank für die Moderation übrigens.
2: Es war sehr angenehm mit euch. Sch schamlose Eigenwerbung. Gerne, gerne. Mal, dafür also klar. ich, ich habe ja erzählt, dass ich, dass ich Bücher und Filme sammle und unter dem Namen Lilly Elbe Bibliothek bin ich da in diversen Kanälen unterwegs und stelle so ein bisschen Bücher und Filme vor oder was mir so über den Weg läuft und kann das oft ein bisschen in Kontext stellen, weil ich halt die Geschichte dazu kenne.
1: Ich hoffe sehr, wir haben da Links, die wir verlinken können. Die packen wir in die show -Notes. Sehr gut. Genau. Ulla, von dir noch abschließende Worte.
3: Berühmte letzte Worte. <lacht> genau. <lacht> so abschließend vielleicht. Also, also zun zun zunächst muss ich sagen, dass ich positiv überrascht war von eurer Neugier, aber momentan gerade darüber nachdenke, ist das eigentlich gut oder schlecht, dass das Thema für euch, wir ja moderne Leute, die in der Jetztzeit im Leben stehen, an den ganzen Dingen dicht dran sind, dass das für euch, selbst für euch ist das Thema Trans und dass es solche Leute gibt, die Gender Non-Conforming sind, ist das noch strange. Und da stellt sich mir gerade so die Frage, wie, wie weit in der Mitte der Gesellschaft sind wir gerade schon angekommen, wenn selbst die Leute, die ich ein Stückchen weiter vorne vermutet hätte, noch an der einen oder anderen Stelle verblüfft äh, sind. Jetzt weiß ja. ich gerade nicht, ist das ein gutes Zeichen, dass ihr sagt, hey, das ist ein Thema, dem stellen wir uns, wir öffnen uns. Oder ist es ein schlechtes Zeichen, dass ihr sagt, hey, das ist ja interessant, weil das hat ja doch noch so diesen Besonderheitswert. Momentan denke ich eher darüber nach. Ich glaube, wir müssen da noch eine ganze Strecke weg gehen. Absolut. Und umso dankbarer Fall. bin ich, dass ihr der Clara und mir hier auch ein kleines Forum gegeben habt.
0: Zuerst mal, zuerst mal vielen Dank, ähm, dass du uns jung genannt
3: hast. Sonst wenn mal... <lacht> <lacht> Im Vergleich zu mir schon. Ja. <lacht> ähm...
0: Ich, hab, ich gehöre tatsächlich auch zu den 80% der Amerikanern, wenn ich denn einer wäre, die bislang überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Transpersonen hatten. So praktisch gar nicht. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr vielen Leuten so gibt. Und dass ein Podcast wie dieser hier, der auch Leute erreicht, die damit eigentlich wenig zu tun haben, einfach ein, ein gutes Medium sind, um das quasi in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, wo es offensichtlich noch nicht angekommen ist.
2: Es ist natürlich trotz allem ein Nischenthema, Definitiv. Aber es ist immer sichtbarer. Hm. Aber zu, dem, zu der Aussage, dass man keine Transperson kennt, äh, ich glaube, da gibt's, ist es eher ein Gag zu sagen, du, du magst keinen kennen, aber garantiert kennen. Äh, gibt es welche, du weißt ja. es noch nicht.
0: Ja. ja, natürlich.
2: Aber
1: es, also es ist tatsächlich, also, und wieder mal eine, eine Liebeserklärung an das, an das Medium-Podcasting. Es war auch ein Podcast ähm, letztes Jahr, glaube ich, wo ich das erste Mal persönlich Kontakt zu einer Transperson überhaupt hatte und durch das Thema Podcasting. Nein, das war schon viel früher tatsächlich. Aber das kam auch über das Thema Podcasting. Und ähm, irgendwie ist die Welt halt dann doch klein. Allerdings, und ähm, das muss ich zu meiner Schande sagen, ist halt, wie schon gesagt, jetzt so das erste Mal, dass ich da ernsthaft drüber nachdenke, über das, über das ganze Thema und den Komplex, der da außenrum
0: steht. Und das, obwohl ich offensichtlich schon vorher jemanden kannte. Bei mir ist zusätzlich auch noch die Schwierigkeit, dass das nur eines von den vielen Nischenthemen sind, die momentan auf den Tisch der Gesellschaft gelegt werden, von denen ich als männlicher, gebildeter, gut situierter weißer Mann einfach, nee, warte, männlich und Mann war, nee, geil, okay, ähm, quasi die, die Probleme habe ich alle, alle leider oder zum Glück nicht und deswegen befasse ich mich da wenig mit und weiß auch nicht, wie ich darüber reden soll und da, da gibt's halt wahnsinnig viele Probleme, also, Geschlechter, Rassismus, äh, Transgeschichten, das sind ja alles, ja, es, es betrifft mich halt im Grunde nicht. Das heißt, ich muss wirklich aktiv mich darum kümmern und momentan kommen einfach sehr, sehr viele Themen auf den Tisch, die es anzugehen geht. Also generell
1: halt, also so das, das Thema Ungleichheit in ja. äh, im, im sozialen Kontext ist halt was, was, was dieses Jahr so krass hochgekocht ist und ähm, Ne, überlegt mal, irgendwie 2017 hätten wir, also als Beispiel, ja, hätten wir damals jemals gedacht, dass Leute auf die Straße für schwarze Mitmenschen gehen hätten, da hätten wir doch niemals gedacht, dass, dass das, dass es diesen, diesen, diesen Anschub gibt. Und plötzlich mhm. haben wir halt, haben wir halt weltweit Black Lives Matter ähm, Demonstrationen, weil wir festgestellt haben, es ist notwendig, dass ja. dieses Haus brennt einfach und ähm, wir haben es nur nicht gesehen. Und ähm,
0: Vielleicht müssen wir halt jetzt mal gucken, welche Häuser brennen noch und... Äh ja, und vor allen Dingen bin ich offensichtlich auch rassistisch und ich weiß es nicht mal. Das ist ja das Blöde. Ich möchte es gar nicht sein, aber offensichtlich benehme ich mich an vielen, in, in vielen Momenten so und das ist furchtbar und ne, das mag mir mit, mit dem Thema Trans genauso gehen und ich weiß es halt auch nicht.
2: Ich glaube, ihr macht das schon ganz gut.
0: Danke. <lacht> Danke. Schön, das zu hören. Ich versuch's. Ich versuch's.
2: Ich war auch sehr angetan von eurer Offenheit. Ja. Und eher freundlichen, offenen Art, uns aufzunehmen, sozusagen.
0: Das ist sehr gerne. Das ist das Mindeste, würde ich sagen. also Ja, wunderbar. Ich würde vorschlagen, damit beenden wir die äh, die heutige äh, lehrreiche äh, Unterhaltungsskala. Wir Und, Und um haben ähm, nur
1: zweieinhalb Stunden geworden. <lacht>
0: Manche Sachen lassen
2: sich nicht in zwei Worten sagen. Das ist gut so. Ja, das ist gut so. Ich fand es jetzt spannend. Ich äh, habe gedacht, naja, ich kann zehn Minuten darüber reden, inwieweit Matrix trans ist. Und jetzt haben wir zweieinhalb Stunden gespielt. Ja, ist
0: cool, oder? Ja. Ich habe ja vorher gesagt, es liegt so ein bisschen an uns und ein bisschen an euch und an unserer Kompatibilität und es scheint funktioniert zu haben. Ja, also weil das,
1: das hätte auch das hätte auch ein ein also wir sind übrigens noch mitten in der Sendung, wir haben uns noch nicht so richtig verabschiedet. Aber das hätte <lacht> ja auch das hätte ein wahnsinnig <lacht> schlimmes Cringe-Fest werden können, wo äh, wo man so keine Chemie miteinander hat und, äh, und es zu so schwierig ist und also ihr habt es sicher gemerkt, dass man, man man formuliert schon mit mit samthandschuhen ähm, weil man halt auch in kein fettnäpfchen treten will und äh, man weiß ja auch dass es dass es oftmals leichter ist und je nachdem wer das wer das konsumiert ähm, der der oder die einen leichter ähm, vor den kopf gestoßen ist als als jemand anderes und ähm, das 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 hätte auch so das der, der große Elefant im Raum sein können, dass man da einfach auf keinen Fall auf irgendwas draufsteigen möchte und ähm, deswegen ja auch am Anfang so ein bisschen, bevor wir in der Pre-Show, die nie jemals zu hören bekommen wird, weil wir sie nicht aufgenommen haben, ähm, auch so ein bisschen so das Abklopfen, ähm, worüber
0: dürfen wir denn reden? Ja. Aber jetzt wirklich. Ich freue mich auch, dass ihr auf unsere Fragen so, so offen geantwortet habt. Ja. Das hat, glaube ich, diesen Podcast auch vorangetrieben. Also vielen Dank, Basti, bei dir weiß ich, du bist immer dabei. Äh, vielen Dank besonders an Clara und Jula, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
3: Ja. Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Dank. Mir auch.
2: Es war mir eine Freude.
0: Ein Appell an unsere Hörer. Schreibt uns doch mal in die Show Notes, was ihr also in die Kommentare zu den Show Shownotes, was ihr gelernt habt durch diese Frage. Das würde mich mehr interessieren. Ja. Die äh, findet ihr übrigens auf compendion.net slash minutenweise matrix slash 138. So, jetzt aber auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, fantastisch. Das war doch äh, knapp und äh, kurz.
2: <lacht> Kaum sind zweieinhalb Stunden rum. Aber es war wirklich großartig. Äh, äh, also, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es das so gut klappt. Also auch von der Chemie. Und ihr, ihr seid auch so, wirklich sehr sensibel mit den Fragen oder mit den Themen umgegangen. Ihr habt das also, das gut gemacht. Ich, ich glaube, ich glaube, ähm, mir, äh, mir und
1: äh, ich, ich glaube, ich kann dafür ahne sprechen, es hilft wahnsinnig, wenn man sich ernsthaft für interessiert, weil wenn du einfach nur sagst, ja gut, ich muss da jetzt ein paar Fragen abstellen, weil dann dieser Film da und so weiter und so fort, aber also, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich saß, ich habe mich ab und zu mal guckt, also meistens guckt man natürlich auf die Person, die die selber redet, ähm, also die gerade redet, aber man man ertappt sich dann doch selbst ab und zu, dass man sich selber anguckt und man sieht dann, wie man wie man einfach nur nur da sitzt, irgendwie Kopf auf der auf der Hand und einfach so. Ich ich, saug ich das gerade einfach so alles auf <lacht> und das, also ich habe mich also, also wir hatten wir hatten ja mit ein zwei Leu Leuten gesprochen, die irgendwie aus dem aus dem Special Effects Umfeld kommen oder Visual Effects Umfeld kommen und das sind auch Themen, die mich sehr sehr interessieren und wirklich das waren so so und es gab sehr wenige ähm, Momente bei dem bei den sonstigen Folgen, wo das ähnlich war, wo ich wo ich einfach nur ähm, das aufsaugen mhm. wollte und mhm. das war halt heute sehr sehr ähnlich und also wie gesagt, ich war sehr, sehr gespannt und ich, also ganz am Anfang, was ich gesagt habe, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, das ist keine Floske, sondern es freut mich sehr, dass das heute geklappt hat und, und, und dass es überhaupt geklappt hat und dass ich halt, dass ihr euch da gefunden habt dazu, ähm. Und also diese, diese Happy Little Accidents, so ich finde es das schade, dass, dass ihr das so wenig be, ähm, be, beachtet habt ja. und äh, dann alles, ja, ein alles sieht. Ja. ja, kommst du vorbei, reden wir drüber. Ähm, ja. Ist super. Also so, solche Dinge müssen halt einfach mal
2: manchmal klappen, äh, manchmal passieren und manchmal klappen. Und ähm, ich, ich, bin, ich bin gespannt jetzt, ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist, das zu schneiden. Das ist ja nicht nochmal einiges.
0: Ungefähr der, die, die zweifache Länge der Aufnahme werde ich da wohl an Zeit reinstecken für den Schnitt.
2: Wie viele Leute hören diesen Podcast oder haben den gehört.
0: Das, das,
2: ist das schöne Vorweg,
1: es hören den immer noch Leute. Ja, es ist Leute neu, neu gerade damit an das und das ist, ist einfach
0: richtig, fantastisch. Also die die äh, letzte Folge ist glaube ich so 4000 Mal runtergeladen worden. Wow. Das letzte Mal, als ich geguckt habe. Was aber jetzt schon über ein Jahr her ist. Seitdem sind irgendwie die Statistiken futsch. Basti, wenn wir da noch mal irgendwie was dran drehen können. Ja verdammt. Warum
2: twittern so wenige Leute hinterher, dass es zu Ende gehört haben, wie ihr das eigentlich ein... darum gebeten habt? Das tun
0: tatsächlich, also. Ja, es, es tun tatsächlich welche, aber es hat natürlich jemand, der 70 Stunden Podcast gehört hat, der twittert halt einmal. Ja. Also naja, es ist
3: tatsächlich, also. Ja, und wie viele Leute geben zu, dass sie 70 Stunden Podcast gehört haben? <lacht> Richtig. Also
0: wir,
1: wir Dere
3: haben, ja, Arbeitszeit. <lacht> wir, wir
1: haben ja smarterweise, ähm, aus Versehen, wenn wir ganz ehrlich sind, damals gesagt, hier twittert uns mal mit nur ein Déjà-vu an oder Hashtag nur ein Déjà-vu und diese die, dadurch, dass es viele Leute als Hashtag benutzen, wir haben eine Suche laufen, wo 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 man wo das bei uns im internen Slack aufkommt und das war wirklich extrem viel eine Zeit lang, ah, okay. da da, wo du, da kam jeden Tag ein Tweet, der direkt entweder direkt an uns war mhm. oder der komplett und un, non Menschen und du es wurde halt einfach nur gesagt hey pass mal auf und ähm, Matrix und blablub und Hashtag nur ein Déjà vu und du wusstest aber also aus dem Kontext konntest du erkennen das kommt daher und wenn du jetzt überlegst an, nehmen wir mal an das haben 4000 Leute gehört und ich vermute, das sind mehr, aber nehmen wir an, das sind, haben 4.000 Leute gehört. Und wenn du ne, ne, am Schluss eine Konversionsrate von einem Prozent hast, die diesem Aufruf folgen, ist das wahnsinnig viel. Und das waren deutlich mehr das als ein Prozent.
3: Die, die Rate von Reaktionen auf Rezeption ist geringer. Die kannst du nicht mhm. so hoch ansetzen. Also ich würde sie jederzeit niedriger ansetzen, nach an meinen Erfahrungen.
1: Ja, und, und ich würde sagen, wir, haben, wir, wir liegen wahrscheinlich gut bei 5% ja. Reaktion und das hätte ich nie gedacht, dass es so viel ist und also ich muss sagen, das ist einer das ist tatsächlich einer der Podcasts die mich komplett überrascht haben wie wie, wie viel das offensichtlich bei den bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auslöst und ähm, was es mit denen macht und wie das wie, wie dieses ganze Format bei, bei bei diesen Menschen angekommen ist und wie das, wie das, wie sie das so lange begleitet hat und wie, wie ja. sie tatsächlich so ein bisschen offensichtlich manche in ein Loch gefallen sind, als diese 137
3: Minuten zu Ende waren. Aber vielleicht kriege ihr jetzt wirklich nochmal eine zweite Welle einfach durch den Teil 4 jetzt. Müssen wir mal gucken, also ich werde versuchen,
0: das das möglichst zu, äh, natürlich zu forcieren. Ich habe bislang für diesen Podcast überhaupt keine Werbung geschaltet. Also die die ich weiß nicht wie viel. Also ich glaube, es waren so 7000 Downloads der ersten Folge, die wir hatten, die sind quasi komplett durch Hörensagen entstanden. Clara, wie ist es denn bei dir? Wie, wie bist du denn überhaupt auf den Podcast aufmerksam geworden? Das haben wir viele unserer anderen Gäste nicht gefragt, weil wir, weil die ich, weil die haben das ja teilweise nicht mal hören können, weil die, die ersten waren so. Ich
2: glaube, das war über Hauke Okay, war, okay. Mhm. Da, da habe ich in den letzten Jahren doch in allerhand Folgen gehört, das wurde irgendwo mal nebenbei erwähnt. Mhm. So Und da ich halt Matrix mich damals sehr beeindruckt hatte und ich halt dachte, ja, wenn die den so auseinandernehmen vielleicht erzählen sie was über Trans, weil das halt äh, mhm. aktuell aktuelles Thema war. Sag ich, jetzt höre ich mir den mal an. Und ich habe zu der Zeit äh, auch durchaus gerne lange Podcasts gehört. Ich war viel draußen und äh, wenn man dann drei, vier Stunden im Wald unterwegs ist, dann okay. mag man nicht so zehn Minuten Podcasts haben, sondern eher so ein ja. Ding, was ein bisschen ja. länger dauert. Ja. Ich weiß auch bei manchen Folgen noch genau, wo ich war. Ich habe so, so Bilder im Kopf.
1: Das ist lustig, das kenne ja. ich nämlich auch. Ja, also ich, ich habe ich hab auf meinen langen Läufen höre ich super gerne Podcasts und ähm, ich habe doch so, so Themengebiete, wo ich weiß, alles klar. Da bin ich dann da und dann rechts in den Wald rein. Und das ist mhm. lustig,
2: weil. Ne? Bei uns im Wald kann man nämlich schöne lange Läufe machen, und Ende ein marathon oder einen Halbmarathon oder einen Zehner laufen, wenn's, wenn wir wieder dürfen. Das ist gut, weil ähm, das das ist das eine eine der Dinge, die
1: mich äh, die mich an den meisten Marathons so abturnen, dass sie auf Asphalt und Straßen und.
2: Äh mhm. Ah okay, bei uns ist es ein bisschen einsam im Wald, äh, das gerade, ist gut. wenn man Marathon läuft, aber es ist halt. Bis auf die ersten letzten zweieinhalb Kilometer komplett im Wald die Strecke. Das ja, ist ziemlich cool.
1: fantastisch. Ja. Ich, ich komme auf dich zurück. Ja, ich habe mir mein, mein da, als ich meinen ersten Marathon laufen wollte, ähm, ich erinnere mich, no, äh, habe ich mir tatsächlich, äh, die meisten dann so, ja, hier, Frankfurt, München, Berlin, whatever, weißt du, so groß, pff. ich habe mir den Marathon an der Strecke ausgesucht, wo ich mir gesagt bin halt dann so ein, also ich habe am Schluss nur einen Halbmarathon gelaufen, weil ich kurz vorher mich defekt gemacht habe und das zweite Mal auch. Aber. Ne? Und ähm, hab mir den rausgesucht, weil der halt am Arsch der Welt war und äh, so ein bisschen durch die Natur ging und so weiter und so fort. Es hat ja beides seinen
2: Reiz, sowohl die, also ein großer Stadtmarathon ist auch cool. Natürlich, Berlin Gott hat echt Spaß gemacht, einfach wegen der tausenden von Menschen. Ja, natürlich, klar. Aber so alleine im Wald ist auch echt schön. Ja, und äh, ich bin ja,
1: ich renne ja am liebsten alleine durch den Wald oder durch die Berge oder so. Von daher kann ich das sehr,
0: sehr gut nachvollziehen, dass äh, dass ja. das seinen Reiz hat. Ja, ähm, Clara, du hast ja jetzt den, die erste Podcast-Erfahrung gehabt. Wie war das denn? So fandst du das gut? Es hat
2: äh, Spaß gemacht. Ich habe mich ein paar Mal verhaspelt. Also ich hoffe, ich habe nicht zu viel L gesagt, weil ich im Alltag das, glaube ich, sehr oft mache. Das, da habe ich kein Bewusstsein für.
0: Auch das hört wahrscheinlich keiner, weil ich den tatsächlich
2: sehr auseinandernehme hier. Ja. Und äh, was ich halt gar nicht weiß, ist das Thema Stimme. Ich habe ja vorher geschrieben, äh, dass ich, äh, ich weiß, alle Menschen haben Schwierigkeiten mit, mit ihrer Stimme. Bei mir kommt halt noch diese Transebene ebene dazu die wird halt oft als männlich wahrgenommen, weil die recht tief ist. Und das ist das ist auch einer der Gründe, warum ich bisher, ich habe zwar über Podcast mal nachgedacht, weil ich das sehr mag, mhm. aber ich werde dann reduziert auf den einen Kanal, der am schwierigsten ist, weil mhm. wenn du ein Gesicht dazu hast, kommt der Mensch ganz anders rüber. Ja, total. Also deswegen da bin ich, ich gespannt, was rauskommt, aber das habe ich jetzt einfach, ich habe gesagt, ich mache das, ist mir egal, mal gucken, was bei rauskommt. Das, ja. Ich habe halt diese Stimme, Punkt.
1: Ja, ja, aber du, das ist ja auch völlig in Ordnung, also, ich, also die, große, die grof, große Aversion gegen die eine Stimme, die hat man meistens selbst, ne, gegen, mhm. also die, du bist normalerweise dann dein, dein größter Kritiker und ich kann dir sagen, wenn du mal irgendwie 10.000 Stunden in so ein Mikrofon geredet hast, das ist völlig okay, was du die ganze Zeit hörst, deswegen habe ich auch immer, viele Leute kommen damit nicht zurecht, sich selbst ohne Latenz auf dem Kopfhörer zusätzlich zu hören, deswegen ja, ja, stimmt. Ja. hängen unsere Kopfhörer an den Mikros, weil wir uns dann selber mithören und ähm, hat viele Gründe, weil du, na, du du, hörst, ob du übersteuerst und so weiter und so fort, ähm, aber das trainiert dich natürlich dazu, deine Stimme dauernd so zu hören, wie andere Leute sie hören würden und irgendwann findet man das halt normal.
2: Das ist ja gar nicht der Aspekt, glaube ich, mit dem ich ernsthaft ein Problem habe, aber es passiert mir nach wie vor halt, man ruft an und man wird dann als, als Mann bezeichnet, So, was meine ich. Okay. Also, Mhm. Ich erinnere mich auch selber, das ist eine Episode von vor über 20 Jahren, da hatte ich äh, über über einen Bekannten, eine Transfrau kennengelernt, die halt alles schon hinter sich hatte das hat sich mal mit mir unterhalten, weil ich halt so, so im Sinne von mit jemandem reden, der das schon alles hinter sich hat. Mhm. Äh, und dann habe ich später mit ihr noch zweimal telefoniert oder so und dann war das Gesicht weg. Und das klang halt total männlich plötzlich. Mhm. Obwohl das für, Ich hab, hatte sehr eindeutig als Frau kennengelernt und so wahrgenommen. Das war sehr spannend, einfach diese Erfahrung, wie anders wirkt die Stimme, wenn das Bild dazu fehlt. Ja, Ich versuche
1: es gerade zu simulieren, aber das ist natürlich schwierig, weil wir <lacht> drei fast drei
2: Stunden angeguckt haben. <lacht> Deswegen fand ich das mit dem, mit dem Videokanal parallel eigentlich sehr angenehm. Ja. ja, Man sieht halt auch die Mimik am Gestik. Ja, dazu. auf jeden Fall. Also das, das ist eine das super Idee, also gut, dass er das macht. Ja, ähm,
0: da habe ich kürzlich alle meine Podcasts mit verbessert.
1: Also es macht wirklich auch so in der in der zwischenmenschlichen Kommunikation einfach so wahnsinnig viel aus, wir haben das ganz am Anfang komplett ohne gemacht und ähm, haben aber vorher halt schon viel Podcast aufgenommen zusammen zu dritt, das heißt man weiß schon ungefähr wie die andere Person tickt, wir haben uns in echt gesehen, das macht viel aus, aber so insgesamt ist das ist das einfach ein sehr, große, ein sehr großer Value-Add, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist.
0: Wertsteigerung.
1: Eine, ja genau, das wollte ich sagen. Ich habe noch eine Frage, die ist mir zwischendrin gekommen, ähm, da das aber ne, Namen und so äh, ein mhm. Thema ist. Wie sucht man sich denn einen neuen Namen aus?
0: Das also ich, ich hätte da keine Schwierigkeiten mit einem besseren Namen als Arne zu finden.
1: N naja, aber du suchst ja normalerweise den Namen ja nicht aus. Ne? Du, du, also der wird einem ausgesucht. Der wird mir der gegeben. Seite, ja. Du hast ja. doch
0: selber einen ausgesucht kürzlich.
1: Ja, aber nicht für mich. Ich, ich, ich könnte keine Ahnung. Ich, ich erinnere bin. mich
2: auch noch, dass ich in irgendeiner Arztpraxis sagte, die Krankenschwester mal, damals da hatte ich die Hormone dort bekommen, sie wäre total neidisch auf unser Eins, weil wir können uns einen Namen aussuchen. Ja. <lacht> ich muss diese Frage mal ganz ehrlich beantworten, ich weiß es nicht mehr so genau. Das hat er sich so entwickelt, da waren, war noch eine zweite Person beteiligt und irgendwie stand plötzlich dieser Name Klara am Raum. Das war dann ich. Ich bin auch früher in, in der Online-Community noch mit einem anderen Namen unterwegs gewesen, mhm. aber das ist dann nicht der gewesen, mit dem ich mein echtes ich Leben dann weitergeführt habe. Von dir. Achso, und dann habe ich ja noch in, in Foren, habe ich auch nie mit, äh, nie klarer verwendet, genau. das stimmt. Ich habe immer ein bisschen geschützt, meinen mein bürgerlichen Namen von all den, ich habe, ich habe seit 1997 Websites gehabt mhm. zu Trans-Themen, mehrere im Laufe der Jahrzehnte, muss man jetzt schon sagen. Äh, und die, die kannten dann sogar Leute und dann aber in dem Moment, wo ich den Wechsel gemacht habe, wollte ich das irgendwie nicht, dass das so sichtbar ist. Mhm, mh. Es ist angesichts dessen, dass heute so viel Sichtbarkeit eigentlich gibt, äh, vielleicht übervorsichtig, aber ich komme noch nicht raus aus dieser Angst. Das ist wirklich eine Angst. Ich habe Angst vor Ablehnung oder vor negativen Reaktionen okay. im Alltag, ja. für meinen Arbeitgeber, für meinen Verein äh, oder irgendwie. Okay. Ja. Obwohl die vielleicht gar nicht begründet sind. Aber gerade jetzt, man sieht halt immer mehr von diesen Idioten. Äh, in Social Media, das ist natürlich auch zum Teil ein Dreckloch, was da so unterwegs ja, ist. Klar, natürlich. Äh, und ja, deswegen, das Internet ist riesengroß und dauerhaft, mehr oder weniger. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt so im Alltag mal einen Menschen begegne und den nie wiedersehe. Also natürlich, Also wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass, dass äh,
1: diese Leute halt einfach auch, eine Möglichkeit haben, sich da auf auf elf hochzudrehen und dann kriegst du sie halt mehr mit. Und wir haben natürlich immer das Problem, dass dass ähm, die, die, die approvende Masse meistens halt einfach
2: Klappe hält. Und ähm, das, ja, das ist halt wie es ist, ne? Das ich glaube, bisher war ich immer weit genug unterm Radar, weil meine Themen so klein und nischig waren, dass es halt nur eine kleine Anzahl von Menschen erreicht. Ja Also insofern äh, bin ich da äh, wahrscheinlich einfach übervorsichtig.
0: Das sind übrigens alles total fantastische Themen. Ich würde die so gerne in den Podcast noch mit reinschneiden. Ich sehe, wir haben unsere Aufnahmen alle noch laufen. Habt ihr das
2: <lacht> mit, wenn ich das vorne noch mal irgendwo rein tue? Es ist wieder, wieder, eine Angst eben. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte nicht, dass man meinen Namen verknüpft mit dem Trans-Thema. Und was, wenn man dann ein bisschen sucht, natürlich habe ich ein Impressum auf der Webseite. Mhm. Und wenn man sucht, Laufveranstaltung oder ich habe, also wenn man ein bisschen geschickt anstellt, kriegt man natürlich alles raus. Klar. Äh, ja, aber ich glaube, es ist schon okay. Ich ja, kann es auch, auch lassen. Also es ist, nee, nee, schneiden
0: ich, ruhig noch rein. Ich finde es halt nur spannend so und ich äh,
2: ja, okay. Ich vermute,
0: ich bin nicht der Einzige.
1: Also was du natürlich mal machen kannst, ist ähm, den den äh, den Post-Show-Teil. Ähm, du kannst dann nochmal durchhören. Ähm, ich höre sowieso alles durch. Nein, ich meine jetzt, äh, Clara, du kannst ja nochmal durchhören, ob du ähm, ob du jetzt sagst, oder oh, da, da ist ein Teil, da, da, hab ja, ich, da hätte ich wirklich Bauchschmerzen mit. Also ich ich glaube,
2: äh, ich mache mir einfach zu viel Gedanken auch darum. Das ist so ein, so ein Spiel. Ich meine, auf der anderen Seite, ich, ich gehe in diesen Podcast und äh, wenn ich jetzt wollte, dass mich keiner wahrnimmt, dann hätte ich das gar nicht machen sollen oder keine Website machen oder
3: mhm.
2: äh, es ist so, ein, so eine Gratwanderung.
1: Ich meine, es ist halt am Schluss, aber halt bleibt halt deine Entscheidung. Also ja, also ja, ich, ah, ich, ich bin glaube, ich kann, ich ich glaube man kann
3: euch dir. da
2: vertrauen, oder? Ja, ja auf jeden da Fall. Ich keine Angst haben.
3: Ja, nur das Problem. Clara hat ja schon mal gesagt, ist Tatsächlich für uns speziell für sich weiblich identifizierende Transmenschen ist es schwieriger, weil über diese sofortige Einsortierung du hörst eine Stimme und genderst sie. Hm, das macht ja. jeder. Mhm. Und dann die Vorstellung zu haben, ich gehe mit einem Medium nach draußen, wo ich diesem ersten Eindruck so gar nichts entgegensetzen kann. Hm, hm. Das macht den Audiokanal für Zumindest eben weibliche Transleute schwieriger. Die männlichen Transleute, mhm. die haben dann, wenn sie Hormone nehmen, das Glück, dass sie in einen Stimmbruch kommen und da merkt man das nicht mehr. Mhm. Aber Stimmbruch ist halt eine Einbahnstraße. Genau, und das ja, geht ja, nur in ja. die eine Richtung. Ja. Und selbst Stimmband verkürzende Operationen, es gibt ja alles, ne? helfen da nur teilweise und Logopädie hilft aber auch nur teilweise. Mhm. Die Stimme hat so eine bestimmte Grundstimme und dann weißt du, ich gehe mit einem Medium nach draußen oder ich kommuniziere über ein Medium, wo ich zwangsläufig ein Bild von mir transportiere, ja. dass ich eigentlich gerne konterkarieren würde, aber nicht konterkarieren kann. Mhm. Und das ist was anderes, als zu sagen, hm, ich bin anonym. Die eine Sache ist, kann ich persönlich wiedergefunden werden und die andere Sache ist, Komme, werde ich draußen so wahrgenommen, wie ich mich selbst sehe. Mhm.
0: Ähm, ich kann da nichts dran ändern, ihr schon. Also ne, an, an dem Zustand, wie Leute möglicherweise männliche Stimmen wahrnehmen und wie nicht. Wenn ihr das ändern wollt, dann liegt es an euch. Genau,
2: wenn, wenn ich einfach möchte, Trans, es gibt diese Transmenschen und die sind halt so. Die Transfrauen haben halt mhm. meistens eine tiefe Stimme, außer mhm. sie haben sehr, sehr früh angefangen mit irgendwelchen Sachen und eigentlich liegt es an uns, das sichtbar zu machen, damit die anderen lernen, die Leute gibt es halt. Mhm. Es ist auch genau. ganz zu Beginn von dem Film Disclosure äh, erzählen die auch äh, so ein bisschen das Dilemma, in dem Zuge, in dem Transmenschen sichtbarer werden. Auf der einen Seite ist die Sichtbarkeit gut, gerade für die Jüngeren, die, die dann Vorbilder haben. Auf der anderen Seite macht es sie aber auch angreifbarer. Und das Thema transphobe Gewalt ist in den USA kein ganz kleines. Mhm. Das ist vielleicht hier nicht ganz so krass, aber gibt es auch. Also es ist so ein bisschen zweischneidig. Je sichtbarer ist, umso leichter ist man angreifbar auch. Mhm. Mhm. Oder verletzlich, vielleicht nicht angreifbar, sondern es gibt halt Leute, die werden tatsächlich angegriffen. Mhm. In den USA gibt es jedes Jahr, es sind übrigens vor allem schwarze Transfrauen oder People of Color, die ermordet werden. Mhm. Jedes Jahr gibt es da ein paar das Dutzend, glaube ich. Mhm. Ich glaube, in Deutschland haben wir, haben wir keine Statistik für sowas. Das würde gar nicht erfasst werden.
3: Mhm. Ja, ja, ich glaub, wir ja. Haben das als eigene Kategorie in der Kriminalitätsstatistik nicht. Mhm. Noch nicht mal im engeren Sinne Hate Crimes. Also ja. das als Kategorie gibt es bei uns in der Kriminalstatistik nicht. Ja, das ist in den USA ein deutliches Thema. Aber es ist äh, tatsächlich,
2: es liegt an unser Eins, da sichtbarer zu werden. Und es gibt ja genug große Leute, in Anführungszeichen, sehr, sehr bekannte die da sichtbar sind. Und wenn wenn ich jetzt jung bin und jetzt aufwachse und natürlich im Internet unterwegs bin und wechsle dann, dann kann ich es gar nicht unsichtbar machen. Mhm, bei mir war war das so, dass ich gerade so äh, Es gibt wirklich nur zwei oder drei Erwähnungen von meinem alten Namen noch im Netz, äh, weil das gerade erst anfing in dem Moment, wo das bei mir Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das ist so Ich glaube, ich habe diese Rentenversicherungssommer. Ich habe die gerade gekriegt. Ein Jahr wurde die eingeführt, nachdem ich den Wechsel gemacht hatte. Ähm, okay. also ich bin gerade so noch mit dieser digitalen Welt äh, vorbeigeschrammt, weil, mhm. weil die so richtig aufblühte, als, als ich dann schon in einem neuen Leben war. Okay, ach krass. Okay. So eine, die, die Wachowskis oder der Elliot Page, die müssen damit leben, mhm. äh, dass alle ihre alten Namen kennen. Also ich vermeide wirklich wie, der, wirklich, wie der Teufel das Weihwasser, dass irgendjemand meinen alten Namen erfährt. Das will ich auf keinen Fall, das weiß niemand. Ist,
1: ist aber doch wahrscheinlich ein großer Unterschied, ob du so eine Person bist, die im im öffentlichen Leben steht, also so, so stark ähm, oder halt nicht.
2: Ja, aber es gibt ja auch viele, die einfach irgendwie normal angestellte, kleine Unternehmer, ja, die, schon, die schon vorher eine Website hatten und irgendwo drin standen oder was geschrieben haben, Artikel mhm. oder ein Buch veröffentlicht haben, äh, die jetzt nicht wirklich prominent sind, die so in einer kleinen Nische ihr Thema haben und die wechseln und dann ist das überall sichtbar.
1: Ja, ja klar, natürlich. Ja, es wäre eigentlich ne, schon sehr erstrebenswert, dass wir ähm, dass das völlig in Ordnung und normal ist.
3: Dass ja, das das ist eigentlich das Problem. Dass, also nicht die Frage, wie sehr bin ich jetzt in der einen oder anderen Rolle drin, sondern die Frage, wie normal ist es eigentlich, dass es Menschen gibt, die wechseln.
0: Mhm. Ja. ja, es gibt jetzt ähm, gerade am Donnerstag wird ein neues ähm, Videospiel erscheinen, das heißt Cyberpunk 2077. Ach, und da in gibt's Polen. Da gibt es, genau, CD Projekt Red. Und die haben da schon viel reingesteckt in, in verschiedene Optionen. Also man kann beispielsweise einen Mann spielen, der aber einen Frauenkörper hat und andersrum. Aber es gibt nicht die Option, die, die Stimme vom Körper zu trennen. Das heißt, wenn du eine Frauenstimme hast, ein Frauenkörper hat immer auch eine Frauenstimme. Und das repräsentiert halt nicht alle Leute. Aber dass in aktuellen Videospielmedien darüber berichtet wird, finde ich, ist ein sehr gutes Zeichen. Gerade weil diese Szene speziell.
3: ist. Da gab es übrigens mal eine coole Sache bei einem Videospiel. Das hat mich damals weggehauen, weil ich das so mhm. lustig fand. War die Zuweisung des Player-Charakters random. Mhm. Man konnte es nicht beeinflussen. Und welches Geschlecht dieser Charakter hatte, war geknüpft an die... ID vom Steam-Account. Danach richtete sich das. Geil. Das konnte man also gar nicht beeinflussen. Sehr gut. Sodass die Leute dann in das Spiel reingekommen sind und dann erst erfahren haben, was bin ich jetzt eigentlich? Fantastisch. Die Leute haben es gehasst.
0: Ich finde es großartig.
3: Das hat damals riesen Ärger gegeben in der Steam-Community, weil die gezwungen worden sind, mit einem ihnen nicht passenden Gender unterwegs zu sein, wo ja lustigerweise diese ganze Spielcommunity die erste war, wo Gender Switch und Identity-Switch eine anerkannte Sache war. Also mhm. man möchte ja nicht wissen, wie viele Feen in irgendwelchen Spielen tatsächlich welches biologische Geschlecht haben. Ja. Aber damals, als sie das dann daran geknüpft haben, Endnummer gerade oder ungerade vom Steam-Account, dann da war was los.
2: Aber das zeigt doch sehr schön, dass die Cis-Menschen sich doch ihres Geschlechts sehr bewusst sind. In dem Moment, wo sie dann äh, das andere Geschlecht haben sollen im Spiel und da das nicht wollen, ist sehr klar. Nee, ich bin doch keine Frau, nee, ich bin doch kein Mann. Ja, aber das ist doch total albern.
0: Also ich meine, natürlich spiele ich auch ein Spiel, wo Lara Croft mitspielt, obwohl ich da keinen Mann spielen kann. Das ist doch totaler Quatsch. Aber das sehe ich halt ich so.
3: Ja, ja. Ja, ja, wenn es nur Lara Croft als Auswahl gibt, als Figur, dann ist es ja klar
1: und du spielst ja tatsächlich eine andere Fig Figur. Ne? Ja,
0: natürlich. Ich spiele ja nicht mich. Ja, Menschen. Ja, da gibt es halt eigentlich noch viel zu tun. Hin. Ja. Ja. So, dann muss ich jetzt auch ins Bett. Es ist echt spät.
1: Meine Tochter wird morgen wahrscheinlich wieder um halb sechs aufwachen. Was <lacht> passiert mit der Audiodatei? Das
0: ist ein guter ah. Punkt. Erst drückt ihr er alle auf den stopp Klick tut, 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 Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, Jula und Clara, bedanken für ihre Anwesenheit, für das Mitmachen und für ihr geballtes Fachwissen selbstverständlich. Sämtliche Shownotes stammen von Ihnen, also alle Links und alle Informationen, die ihr dort findet, findet ihr natürlich auf compendion.net slash minutenweise matrix slash 138. Wenn euch das noch nicht reicht, und ihr mehr hören wollt von Bastian, Alexander und mir, dann folgt dem neuesten Projekt aus der Compendion-Schmiede mit den dreien. Das ist werketreu James Cameron. Der Twitter-Account heißt @werkgetreu und die Webseite heißt compendion.net slash werketreu james Cameron. Außerdem gibt es natürlich das Vorgängerprojekt, den Fireflycast, mit dem alles angefangen hat. Das findet ihr auf compendion.net slash cast. Dort besprechen wir die Serie von Joss Whedon. Bei Werketreu besprechen wir übrigens die Filme von James Cameron. Wer hätte gedacht? Also falls ihr mehr über uns erfahren wollt, tut das doch gerne. Bei euch, liebe Hörer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für euer Zuhören. Dafür, dass ihr diesen kompletten Podcast nun gehört habt. Großartig. Dankeschön. Für euch machen wir das alles. Wenn ihr das mögt, was ihr gehört habt, dann teilt das auch am besten bei allen Leuten, die ihr kennt. Gerade das Thema Trans ist sehr wichtig und sollte viel mehr präsent sein in der gesamten Mitte der Gesellschaft. Also berichtet davon euren Freunden, eurer Oma, euren Kindern, euren Frauen, euren Männern, euren Liebhabern, euren... Ihr wisst, was ich meine. Erzählt es allen, weil das Thema sollte weiter verbreitet werden. Vielen Dank dafür auch.